새날을 통해 명절마다 매진됐던 우진축산의 소갈비가 올해도 찾아왔습니다. 프리미엄 찜갈비, 프리미엄 LA갈비 늦지 않게 주문하세요. 올해도 매진 예정입니다. 꼭 알아야 할 어제의 뉴스 국민의힘과 민주당의 총선을 앞두고 앞다퉈 기업인 출신 인재들을 영입하고 있습니다. 국민의힘엔 이른바 갤럭시 신화를 쓴 고동진 삼성전자 전 사장이 민주당도 문화일보 기자를 거쳐 현대자동차 전략기획 담당 사장 등을 지낸 공영훈 전 사장을 새 얼굴로 소개했습니다. 기업들의 자유로운 혁신이 가능할 수 있도록 최선의 제도적 정책적 뒷받침을 해나갈 생각입니다. 분배 정책을 강조해온 민주당은 공전 사장이 이재명 대표의 3% 성장론 등 혁신 성장 구현에 도움이 될 걸로 기대하고 있습니다. 공정한 분배와 국민 행복 정진에 무게를 두고 많은 성과를 내어왔습니다. 저는 이제 민주당이 다시 혁신 성장의 실력을 발휘하고 앞서 민주당은 이재성 전 NC소프트 전무를 인재 2호로 영입했습니다. 당내에서 갤파색이 비교적 옅은 것으로 알려졌던 이수진 비례대표 의원. 성남시장 출신인 이재명 대표를 지키기 위해 성남중원에 출마하겠다며 비이재명계 윤영찬 의원을 직격했습니다. 민주당에 배신과 분열의 상처를 주면서 민주당의 이름으로 출마하겠다는 상황을 더는 두고 볼수 없습니다. 앞서 유니언 마수로 거론되던 친명 현근택 민주연구원 부원장이 성희롱 발언 논란으로 출마를 포기하면서 그 친명 후보의 자리를 이수진 의원이 꿰찬 모습입니다. 유니언은 불쾌한 심경을 드러냈습니다. 유니언은 아무런 연구가 없는 후보가 갑자기 지역을 바꿔 출마하면서 자신만이 진짜 당 후보인 것처럼 주장하는 것은 무례하다고 이수진 의원에게 유감을 표했습니다. 초선 의원들의 불출마 선언도 이어졌습니다. 경기 하남시가 지역구인 최종윤 의원은 당파적 투쟁에 앞서 민상을 위한 인내, 타협으로 만드는 사회적 합의에 앞장설 분이 저의 빈자리를 채웠으면 합니다. 김대중 전 대통령 삼남인 비례대표 김홍걸 의원은 당 검증위원회에 불만을 표하며 서울 강서갑 공천 신청을 포기했습니다. 서울 강서갑 출마를 준비하던 김홍걸 의원은 당 예비후보 검증심사에서 보류가 이어지자 불출마로 선회한 것으로 보입니다. 뉴스TV 장윤입니다 국민의힘이 발달장애인을 낳은 부모를 탓하는 듯한 발언으로 논란을 빚은 오태원 부산 북구청장에 대한 징계 여부를 심사합니다. 당 중앙윤리위원회는 황정근 중앙윤리위원장이 오는 24일 긴급회의를 소집해 관련 심의를 하기로 했다고 밝혔습니다. 앞서 오 구청장은 지난 17일 발달장애인 부모를 지칭해 죄가 있다면 안 낳아야 하는데 왜 낳았느냐고 말해 논란이 됐습니다. 이 발언을 두고 이재명 더불어민주당 대표는 SNS에 민주당이었다면 곧바로 징계했을 위중한 사안이라고 비판했습니다. 
고용노동부는 연장근로 개념을 1단위가 아니라 주단위로 하도록 행정해석 규정을 변경했습니다. 노동부는 연장근로를 1일 법정 근로시간 8시간을 초과한 시간에서 1주 총 근로시간 중 1주 법정 근로시간 40시간을 초과하는 시간으로 바꿨다고 말했습니다. 앞서 대법원은 주 52시간제 위반 여부는 1단위가 아니라 주단위 연장근로시간으로 판단해야 한다는 판결을 내놨습니다. 근로기준법은 일주 근로시간이 40시간, 1일엔 8시간을 초과할 수 없도록 하고 당사자 간 합의가 있으면 일주 12시간 한도로 근로시간을 연장할 수 있어서 총 52시간 근무가 가능하게 돼 있습니다. 다시 월요일이 왔습니다. 자 오늘부터는 방송을 좀 품격을 지켜보려고 나도 할수 있는데 너무 감정적이었다. 그래서 품격을 한번 지켜보려고 그럼 제가 나오면 안 되는데. <웃음> 지상파와 다를 게 하나도 없네. 이런 느낌으로 한번 가보도록 하겠습니다. 할수 있어? 자, PPL 두 개만 하고 가겠습니다. 네. 남성 기능의 혁명, 특허받은 의료기기 코코메디로 발기부전, 전립선 문제 때문에 혼자 끙끙 앓았다면 이젠 언제 어디서나 간편하게 남성 기능을 업하세요. 코코메디는 식약처 인증 의료기기 3등급, 한국, 중국 기술 특허 등록, 하루 10분 디지털 방식의 간편한 사용, 한번 구매로 반영구적 사용, 10년 이상 판매하여 쌓은 노하우로 신뢰도를 자랑합니다. 부부가 행복해야 가정이 행복합니다. 지금 바로 이벤트에 참여해보세요. 코코메디에서 2024년 설맞이 특별 할인을 진행합니다. 이벤트 내용은 25만 원 즉시 할인과 아연 영양제 2개월분 그리고 사은품을 드립니다. 그동안 구매를 망설이셨던 분들은 이번 기회에 구입해 보세요. 이벤트 참여 방법은 포털 검색창에 코코메디 이벤트 또는 대표번호 080-255-0000으로 전화 주세요. 예, 굉장히 품격 있죠. 광고 자체가. 왜냐하면 이게 사람이 품격이라는 것은 이런 기능에서 나오는 거죠. 겉모습, 까치발, 가발 이런 걸로 나오지 않습니다. 품격이라는 건 자신감이거든요. 인생이 된 자신, 자신감이 없으니까 난리치고 그러는 거예요. 자신감 있는 사람은 절대 어떤 그 열등감을 벗고 표현하지 않습니다. 자신감 갖추시기 한 바라고요. 이게 기술 특허가 등록된 제품이에요. 여기저기. 아, 해봤더니 굉장히 그 성기능이 좀 원래대로 돌아오더라. 이런 거니까요. 실제로 이게 인증이 된 거니까 음. 전화를 일단 전화 걸어요. 이 개인정보 보호 되거든요. 080-255-0000 전화하셔갖고 저기요. 이렇게 하실 필요 없어요. 음. 당당하게 하세요. 왜? 그럴 수 있지. 살면서 온갖 스트레스와 이 나이를 먹어가면서 관절이 망가지듯 우리 남성 성기도 망가질 수 있는데 당당하게 하세요. 별일 게뭐 있습니까? 디지털 방식으로 하루 10분 쓰는 거니까요. 그리고 한번 구매하시면 거의 반영구적으로 쓸수 있어서 대물림이 가능한 제품입니다. 설마지 특별 할인 25만 원 즉시 할인 아이언 영양제 2개월분 그리고 사은품 자 080-255-0000으로 전화 주셔서 고민하지 마시고 전화하세요. 자 그리고 그 다음은 나라면데 나라면데 이제 이게 다 아시겠지만 이거는요 개인차가 있을 수 있고. 그렇긴 하지만 탈모에 나라만 한번 써보시는 거 일단 권해드려요. 네. 그러니까 아예 민자는 내가 봐서 효과 없습니다. 아예 민자는. 그래도 희망을 좀 주세요. 어. 희망 줄게뭐 있어요? <웃음> 희망을 좀 주라고 이 희망을. <웃음> 근데 제가 이제 여의도에서 계속 보면은 우리 민주당 쪽에서 많이 드시고 계시잖아요. 이제 말씀드렸다시피 지자체까지 이제 관심을 갖고 있는 나라모인데 TV에서 보면 저는 국민의힘에서도 윤재욱 원내대표는 좀 필요하지 않나. 이 사람은 좀 살릴 수 있을 아, 것 같다. 아, 살릴 수 있어. 살릴 수 있어. 네, 한두 번은 못 살리고요. <웃음> 어. 
그래서 좀 권해드리고 싶다. 이거는 뭐 진영에 상관없는 거잖아요. 아, 그럼요, 그럼요. 네. 왜 유튜브에 일본 놈들 광고 나오면 보시라고. 왜? 음. 우리가 빨아와야 되니까. <웃음> 마찬가지로 윤재욱이는 저 나라모 쪽을 저거 구매하시고요. 한동훈이는 구매해봐야 소용없다. 네. 원래 그런 겁니다. 앞에 M자가 조금 올라갔다고 가발 쓰진 않아요. <웃음> 상당 많이 넘어갔기 때문에 가발을 쓰는 거예요. 그러니까 상단부까지는 아예 없다 이렇게 보시면 될것 같습니다. 자 머리카락 없는 분들 고민하지 말고 한번 주문을 한번 해보시고요. 머리카락 없는 게 죄는 안 돼요. 계속해서 우리가 한동훈을 유혹하는 이유는 겉모습만 지, 지향을 하기 때문에 욕을 하는 거예요. 진짜 머리카락 없는 게 무슨 죄가 될 수가 없고요. 가발 쓰셔도 됩니다. 다만 정치인이 온갖 거짓말, 이미지 정치 뭐 이런 걸 하기 때문에 우리가 욕을 하는 거고요. 자, 대한민국의 수백만, 수천만 탈모인들 고민 좀 하시고 여성분도 지금 요즘에는 여성 탈모가 많다 그러죠. 여성분들도 드셔보시기 바라겠습니다. 보통 탈모약이 여성분들 호르몬 때문에 못 드시는 이 제품은 안심하고 드셔도 됩니다. 호르몬제가 아니라서요. 자, 의사는 조용히 있죠. 이런 상황에서. 불법이 될수 있어가지고. 자, 역시 품격을 지켜주시네요. 자, 나라모 또는 풍성교 검색하시고 전화하셔서 한번 상담을 받아보시기 바라겠습니다. 자, 여기까지 하겠습니다. 자, 방송 시작하겠습니다. 지금 제 앞에 두분 나와 계십니다. 오늘부터는 출연자가, 날짜가 바뀌었어요. 자, 마차님 나와 있습니다. 안녕하세요. 새날에서 재봉을 맡고 있는 마차입니다. 자, 그리고 그 옆에는 변호사 겸 의사, 의사 겸 변호사 정필승님 나와 계십니다. 안녕하세요. 다양하게 쓸데가 많은 변호사 정비입니다. 네, 그러니까요. <웃음> 금요일날 하여튼 법원이 귀찮게 해가지고 월요일로 빼왔어요, 지금. 네. 그래서 월요일날은 아무 일정을 잡지 않고 있다고. 진짜 훌륭한 변호사야. 근데 요즘에 불송치율이 좀 떨어져. <웃음> 제가 끝까지 다섯 대가 대가량 15번일 테니까. <웃음> 오늘 마차님이 긴급 기자회견을 하려다가 지금 참았어요. 아 지금은 내가 아니다 해가지고. 네. 동훈이 이슈에 밀릴 어. 것 같아서. <웃음> 그렇지 그렇지 동훈이 이슈에 밀리면 안 되지. 말도 안 되는 걸 지금 경찰이 정말 이건 송치할 수 없는 걸 경찰이 김건희의 명을 받았는지 어떻는지 모르지만 송치를 했다는 것 때문에 굉장히 붕괴하고 있었는데 그래서 오늘 이제 국회 소통관에서 기자회견 할까 말까 했었는데 동훈이 이슈를 우리가 좀더 털고 <웃음> <웃음> 검찰이 기소를 하면 그때 한번 다시 한번 싸워보는 걸로 그분께서 스트레스가 많으셔가지고 나라보가 필요할 수도 있어요. <웃음> 네. 자 스테판 카레님 최스프링 너무 이뻐 최스프링. <웃음> 자 다음에 모글리장님 더티 섹시 정변. 여기까지. 본인이 지금 자기 방송에서 지금 뿌리고 앞에, 있는 거지. 앞에 도티는 왜 붙습니까? <웃음> 그냥 섹시지. <웃음> 알겠습니다. 도티 섹시. 갑시다. 잊지 않으셨죠? 하트를 꼭 눌러주세요. 오늘도 감사합니다. 자, 주말을 강타했던 한동훈과 윤, 윤석열의 대치 상황. 이걸 한번 해석을 해볼 텐데요. 저는 어떤 결론도 내리지는 않겠습니다만 결론부터 말씀드리면 약속 대련이냐 아니면 실제로 일어난 파동이냐 이야기를 한번 해보려고 그러는데요. 그냥 해봅시다. <웃음> 참. 그러니까 말하자면 대통령실의 이관섭 비서실장이 한동훈을 만나서 사퇴하라고 요구를 했는데 한동훈이 여기에 높 이렇게 사퇴 못해 이렇게 했다는 거잖아요. 시작부터 꿀잼이네요. <웃음> 근데 이게 어떻게 된 거냐면은, 한동훈이 내할 일을 하겠다라고 끝났어요. 
그러니까 대통령실로 추정되는 뉴스가 밖으로 새 나온 거죠. 윤석열은 지지를 처리한대. 국표인 더 웃겨요. 언제 뭐 지지하고 말고 지랄 연병이지. 지지를 처리한대. 그래갖고, 근데 이제 여기 뭐 여러 가지가 섞여 있지. 실제로 지지를 처리하는 명분과 속 내용물은 완전 다른데 포장은 그럴듯하게 했단 말이에요. 자, 그래서 주말을 일요일을 달궜던, 야, 채널이 한번 봐봐요. 저렇게 크게 쓸 일이냐고. 야, 저렇게 크게. <웃음> 저거는 메시지를 전달하는 거죠. <웃음> 기정사실화 시키면서. <웃음> 대통령이 한동훈에 대해서 사퇴를 요구했다. 그러니까 한동훈이가 어, 즉각 거부했다. 그러면 총선 앞에 정면 충돌했다. 이런 건데 저는 여기서 결론부터 먼저 제 결론을 먼저 말씀드릴게요. 뭐냐면은 단순하게 약속드린으로 보기에는 약속드린으로 보기에는 한동훈이 짊어지는 리스크가 너무 커요. 그리고 옛날에 누군가가 우리 방송 나와서 정치인이 한 말이 있어. 쟤들은 그 정도 대가리가 안 된다. <웃음> 대가리도 안 되고. 어. 그리고 제가 늘, 정말 윤석열 취임한 이후도 계속 이야기했는데 원래 넘버원은 넘버투한테 죽어요. 원래 넘버원은 넘버투한테 죽고 이런 독재 권력의 특징이 넘버투를 용서하지 않습니다. 절대. 아니 그러니까 이게 약속 대리연이라고 <웃음> 하면 약속 대리연일 수도 있어요. 그건 모르지. 쟤네들이 얼만큼의 리스크를 감수하고라도 총선 때 승리해야 되겠다가 될지 모르지만 설사 한동훈이 윤석열한테 맞서는 상황이 실제로 총선에 도움될지 안 될지는 아무도 몰라. 윤석열, 한동훈 팬클럽들이 지금 싸우고 난리가 났어요. 일종의 요건이 완전히 분열하고 있는 상태란 말이에요. 근데 예를 들어서 총선에 이기겠다고 한동훈 이미지 대변신을 위해서 한동훈이 난못 나가! 이런 상황이 벌어지면 사실상 윤석열은 레임덕이 완전히 시작된 거잖아요. 다될 리스크가 너무너무 크거든요, 이게. 이렇기 때문에 단순하게 그 뭐, 그러니까 그 정도 머리가 없어서 터트리는 걸 하면 어쩔 수 없는 거지만 기본적으로 이렇게 돼서 한동이 끝까지 버티면 윤석열은 실제로 레임덕이 레임덕이 2년도 안 돼서 네. 시작되는 측면이 네. 있기 때문에 그런 생각을 못 했을까 하는 이런 생각이 드는 거예요. 그러니까 이게 약속 대련이다 아니다라고 치부할 필요는 없는 거예요. 사실 이게 약속 대련이다 한들 약속 대련 아니야라는 생각이 사람들한테 머릿속에 박혀버리는 순간 약속 대련이 효과가 없어요. 이제 뭐 6.29선은 이야기하면서 약속 대련을 통해서 지지율을 높이려는 뭐 이런 이야기 많이 하는데 어찌됐건 간에 약속 대련을 통해서 사람들한테 심고 싶은 사고가 있는데 문제는 사람들 머릿속에 이 약속 때리냐 아니냐가 회자 돼버리고 언론에 올라가고 사람들 머릿속에 박히는 순간 뭐 한동훈이 차세대 리더니 뭐 한동훈이 차세대 대통령 후보니 뭐 이렇게 본래 그들이 원했던 이미지는 안 심어지고 그냥 약속되는 이미지만 심어져 버리기 때문에 어찌 됐건 저는 실패라고 봐요. 음. 원하는 효과는 절대 못 얻는. 그러니까 이게 나는 이렇게 봤거든요. 윤석열하고 이준석 관계는 윤석열하고 한동훈 관계하고 달라요. 한 몸이었고 완전 내 밑에 있는 꼬붕이였는데 그렇죠. 그 꼬붕이 고개를 빳빳하게 쳐들고 나못 나가 이런 상황이 벌어졌다고 하면 윤석열이 받는 데미지가 너무 크다. 내 생각은 그렇고요. 이게 진짜로 쇼가 아니라고 하면 한동훈은 결국 사퇴할 수밖에 없어요. 그렇죠. 그 레알이라면 네. 한동훈은 사퇴할 수밖에 <웃음> 없어요. 그러니까 예를 들면 이런 사람들이 있는 거야. 한동훈이가 윤석열한테 윤석열의 약점을 지고 흔든다. 이건 불가능하고요. 그건 불가능하고 이거를 노출시키는 거냐면 이 사람들의 지금까지의 선거 전략은 구구 지지층 뭉쳐서 똘똘 뭉쳐서 이제 총선 승리하겠다 이런 전략이었다고 하면 여기서 이런 싸움이 벌어지면 둘중 하나는 죽어야 돼요. 근데 윤석열이 자기 권력을 죽이겠느냐 하는 측면이 있어서 무조건 약속드린 이런 이야기는 전 못하겠다. 얘네들이 굉장히 단선적이잖아요. 
예를 들어서 야너내 맘에 안 드니까 너 나가 우리는 이 사람들을 한동훈 김건희 윤석열을 한 몸으로 보지만 그들 나름대로도 갭이 있다는 거예요 그들 나름대로도 왜냐하면 지들끼리 레벨이 있는 거지 맨 위에 김건희 윤석열 한동훈이 있으면 한동훈이 자기 정치하고 있으면 꼴보기 싫을 수 있어요 그렇죠 이 과정을 지켜보셔야 된다는 거고. 그리고 약속대련이라고 해서 목건 맞으면 안 아픈 거 아니거든요. 음. 약속대련도 정말 고도로 훈련이 잘된 사람들이 했을 때다. 합이 맞아서 잘쳐 보이는 거지. 음. 그러다 핀트 하나 틀어지잖아요. 약속대련이 개싸움 되는 건 순간입니다. 아니, 왜냐면 그렇게 우리가 합을 맞춰서 하더라도 한대 맞으면 기분 상하거든요. 빡 터지, 빡, 빡 치거든요. 근데 그러면 개싸움 되는 건 순간이에요. 이걸 치밀하게 구성할 수 없다고 생각하는 면에서 내부에서 나오는 이야기도 그렇고 저는 뭐 약속대련이나 쇼는 아니라고 생각하는 사람이거든요. 음. 개인적으로는. 왜냐면 이거를 사실 지지율 견인을 윤석, 한동훈이 하려고 했었으면은 사실 취임했을 때 그런 이야기가 많이 있었어요. 좀 윤석열하고 좀 다른 기조로 이야기를 하고 나간다면 지지율을 동반할 수 있다. 등반시킬 수 있다. 라고 많은 전문가들도 이야기를 해줬었는데 한동훈이 그때는 그런 이야기를 하지 않다가 지금 뒤로 갈수록 이렇게 사람들을 만나고 하면서 이 약간 변화가 있었거든요. 그 이후에 김경률이 또 나오고 하면서 이게 얻는 것보다 사실은 기획적으로 되지 않아서 잃는 게더 많았기 때문에 당의 입장이나 대통령실 입장에서도 지금 이준석 그리고 이후에 김기현 이게 지금 한동훈이 세 번째란 말이에요. 음. 이걸 이렇게 기획적으로 짤 수는 없다. 그러기엔 리스크가 너무 크다. 자, 그렇게 생각합니다. 흐름을 한번 봅시다. 국민의힘에는 김경률 같은 사람이 저런 소리 하는 거 싫어하는 흐름도 있는 거예요. 국민의힘의 실질적인 용산 메신저가 누구냐면 이용입니다. 이용. 네. 이용은 대선 때 윤석열 수행실장이었어요. 왜 권력자와 가장 가까운 데 있는 사람이 권력자라 그러잖아요. 의원총회를 하면 이용을 이용이 뭐라고 하는지만 쳐다본다잖아요. 바로 그 이용입니다. 어저께 친윤 이용 김건희 논란 민주당 사과하면 들개처럼 물어뜯을 것이다. 요거는 뭐냐? 국민의힘에서 우리는 김건희 특검을 받아라 입장인 거지만 저쪽에서는 어, 특검 어차피 못 받을 거면은 김건희가 사과라도 해야 된다는 목소리가 김경률 중심으로 나왔던 거잖아요. 그러면 사과를 하면 들개처럼 물어뜯을 거다라고 이야기를 했던 거고. 그 김용이 뭐저 관련해서 대통령실발 보도를 단체 방에다가 뭐 이제 넘겼다 이런 이야기까지 나오는 거잖아요. 그러면 국민의힘들 국회의원들 입장에서는 저게 대통령실의 진짜 뜻인가 보다 이렇게 이야기할 수밖에 없는 거예요. 이용 이게 뭐가 있냐면은 여러분들이 이런 뉴스를 몇 개를 보셨는지 모르겠는데 MBC 어제 보도의 첫 시작점은 저 땡땡 TV예요. 땡땡 TV. 아니 저 땡땡 TV가 구독자 수가 그렇게 많지도 않고 평균 조회수가 2만 정도밖에 안 되는. 네. 방송입니다. 근데 저걸 저렇게 보면서 저 TV에서 한 말을 가지고 인용해서 쓴다는 것 자체가 정말 수준이 참 떨어지구나 이 생각이 들더라고요. 그러니까 이용은 어떻게 보면 대통령실 즉 윤석열의 목소리를 대변할 가능성이 높은데 땡땡 TV 운영하는 땡땡 씨 명품부에 관련 사과 이슈에 대해 사과 불가론 제기에 큰 호응 단체 대방 이렇게 이야기를 했다는 거예요. 사과를 하든 안 하든 수도권 지지율은 올라가지 않는다. 사과하는 순간 민주당은 들깨들처럼 물어 뜯을 거다. 근데 여러분 보시면은 한동훈 비대위에 김경률이 주로 이슈를 타고 있고 나머지 애들은 일배 불이어서 계속해서 논란이 되고 있잖아요. 김경률 중심으로 비대위가 들어가고 있어요. 민주당으로 따지면 최고위원 회의란 말이에요. 저 최고위원이 회의에 끼지 못하는 실제 주류 입장에서는 뭔 소리냐 사과하든 안 하든 민주당이 들 것처럼 물어 뜯을 건데 사과 이야기를 왜해 이렇게 이야기를 하는 거고요. 그러면서 이제 최춘식이라고 하는 국민의힘 의원은 비윤리적이고 정치 공작이자 불법 촬영이다. 이제 이런 논란이 있었다는 거예요. 근데 이용하고 최춘식이 지난번에 당대표 선거 김기현 때 고래고기 때도 그 나경원한테 연팡장 돌리는데 음. 저 둘이 앞장서서 했던 사람들이기 때문에 대통령실의 메시지를 다이렉트로 받고 있는 초선 두명 대표적인 사람이라고 볼수 있는 맞죠. 거죠. 맞죠. 근데 
김경률의 이 메시지가 굉장히 셌어요. 김건희는 아리 앙토아네트. 이런 비유 자체가. 그렇죠. 김건희가 사실 기뻐할 일이거든요. <웃음> 나 왕족이야? <웃음> 여기 봐봐봐. 당시 마리 앙토아네트가 이분의 어떤 사치, 난잡한 사생활 이런 것들이 이제 하나하나 드러나고 건물들을 털 때마다 드러나니까 감성이 폭발된 겁니다. 지금 이게 국민들의 감성을 건드렸다고 보거든요. 네. 이래서 프랑스 혁명이 일어났다. 지금 김경일이 그 말을 하고 있는 거예요. 그러니까 겁니다. 김, 이제 김건희를 마리 앙토아네트에 비유를 했고 난잡한 사생활 이런 데까지 나오니까 <웃음> 도저히 참을 수가 없었던 거죠. 그러니까 그쪽의 구조를 보면은 비대위라고 하는 사실상의 그 당의 최고위원 회의에서 김경률만 저런 식의 목소리가 나오고 뉴스가 나와요. 그러면 우리가 말씀을 드렸듯이 한동훈이라고 하는 비대위원장을 꽂은 이유가 총선 승리가 아니라고 말씀드렸죠. 김건희 특검을 막아내는 것이 임무였는데 슬슬 김건희를 뒷사는 게 계속 나오기 시작했단 말이에요. 그러니까 지금 그때 당시 1월 19일 날 윤재욱이 김경률은 대단히 유감이다. 쉽게 표현하면 윤재욱은 이제 공식 원내대표로서 지금 비대위 민주당으로 말하면 최고위를 저격하는 상황이 온 거예요. 이런 상황들이 벌어지고 있었다는 흐름을 우리가 좀 봐야 된다. 그렇다 보니까 결국에는 대통령실에 이관섭 비서실장이 한동훈하고 만났다는 거잖아요. 난 어제 그게 보도가 전부 사실이라면 윤석열이가 한동훈과의 관계라면 직접적으로 불렀을 가능성이 높아요. 원래는. 네. 그러니까 한동훈 입장에서는 대통령실 참모들이 나를 쫓아내려고 그런다라고 하는 그런 의심 같은 걸 갖고 있을 수 있고 아니 왜 이런 문제에 대해서 우리 형님이 나를 직접 안 부르고 이관섭이를 보냈지 하는 의구심이 생겼을 수 있는 거예요. 아니 누나랑 카톡 직접 하잖아요. 그러니까 윤석열 입장에서는 내가 너랑 지금 이렇게 다이렉트로 메시지를 주고 받을 급이 아니다. 그걸 다시 한번 인식시켜주기 위해서 음. 밑에 사람을 쓴 거죠. 그러니까 단순히 약속드린이라고 말하면 안 되는 이유가 이렇게 저렇게 관련자들이 굉장히 많이 나오기 시작하잖아요. 그러면 여기서 봐봐봐요. 동훈이한테 성렬이가 전화해가지고 야 이관섭이 보낼 테니까 너 거부하는 쇼 해. 내가 이용하고 뭐 최춘식이 시켜가지고 뭐할 테니까 뭐 해. 이런 식으로 굉장히 복잡해져. 말하자면 직접 전화하거나 부르지 않고 누구 누군가를 시켰다라고 하면 그건 윤석열이 엄청 불났다는 소리예요. 그런 거 전한 것도 있는데 약속 대변이라는 이야기가 처음 나온 게 이제 유기구. 노태우 이야기하면서 나왔대. 그 시절로 잠시 잠깐 돌아가 보면 사실 노태우가 대통령이 된건 유기구 선언 때문이 아니었어요. 그때 당시에 유기구 선언을 하고 그때 당시 6월의 분위기를 조금 잠재우는 데 효과를 발휘했을 뿐이에요. 그리고 노태우가 유기구 선언을 함으로써 어느 정도의 지지를 얻을 수 있었던 거는 전두환이 절대로 받아들일 수 없는 것을 이야기했기 때문에 대통령 직선제. 그리고 노태우도 대통령 직선제를 절대 원하지 않는 입장에서 대통령 직선제를 받았기 때문에 그게 어느 정도 국민들한테 먹힐 수 있었던 건데 지금 상황에서는 그거를 하려면 한동훈이 특검하고 내가 정치적 야망이 없다라는 걸 드러내기 위해서 나는 앞으로 정치 활동하지 않겠다 이 정도 수준이 나와야 돼요. 음. 그 정도 수준이 나와야 되는데 정작 뭐랄까 약속대전을 통해서 얻고자 하는 효과를 얻기 위한 이슈는 전혀 말도 못 꺼내고 그렇지 그리고 아주 짜치는 무슨 사과를 하니 안 하니 가지고 칼질 그 약속 대전을 한다는 것 자체가 너무 말 그대로 너무 짜치고 급이 안 되고 <웃음> 너무 무가치한. 아 그러니까 이렇게 정리하면 해봅시다. 약속 대전 논란이 일어나는 거그 자체가 얘들 지지율은 저는 끝난 거예요. 너무 안돼 일단은 음. 문제는 이런 게 있어요. 정말 이걸 약속 대전했다면 완전 돌대가리들인 거고. 
약속드리는데 효과는 안 나오고 윤석열 레임덕만 더 강화시키는 거잖아요. 그래서 봐봐. 저것들 약속대전한다 이것만 머릿속에 담아보는 거 아, 그러면 거구나. 국민의힘이 이런 게 생기잖아요. 한동훈이가 윤석열이 나가려고 하는 걸안 나간데 버틴데 이 상황 되면 뭔 상황이 벌어질까요? 그러니까 말하자면 국민의힘이 두 개로 쪼개지는 거예요. 이런 과정도 있기 때문에 여러분들 계속 약속대련이라고 하세요. <웃음> 왜냐하면 약속드린이라고 네. 해. 다만 우리는 쟤네들이 그런 머리가 안 된다는 생각에 어. 나름대로 분석을 한번 해봐요. 아니, 그리고 우리끼리 계속 저거 약속드린이네 아니네 갖고 다토버려야 사람들 머릿속에 남는 거는 분쟁밖에 안 남아요. 자, 그러니까 계속 한번 가볼게요. 우리는 약속드린이 아니라는 전제에 갈게요. 여러분 악플 달지 마. 왜냐하면 이게 우리는 저 사람들의 고품격 이간지를 통해서 그럼요. 분열시키는 게 중요해. 그렇죠. 댓글창에다가 막딱 그런 분들 있잖아요. 확신을 갖췄어. 저식그 약속드린이라니까 세월 뭔 소리하냐 이 하지 마. 그렇죠. 우리는 우리도 약속 대리하고 있는 거야 지금. <웃음> 그렇죠. 바로 그거죠. 그거죠. 바로 그거지. <웃음> 약속 대련이다 아니다 이거 가지고 계속 논란을 만들어버려야 사람들 머릿속에는 진짜 이슈는 안 남아요. 자 근데 윤석열이 오늘 생방송 30분 전에 민생토론을 취소했다. 요거는 약속 대련이라고 하면 진짜 걱정은 그렇죠. <웃음> 그렇죠. <웃음> 아니 이게 민생토론을 우리가 지금 이 언론에서 사실 그렇게 노출이 안 돼서 열심히 하고 있는지를 잘 모를 수가 있는데 민생토론을 지금 계속하고 있습니다. 음. 그래서 근데 이게 왜 이렇게 안 되냐면 국민들이 정말 나와서 그 즉석에서 뭐 질문을 받고 답하고 이게 아니라 다 짜고 치는 거기 때문에 지금 그렇거든요. 근데 그마저도 월요일에 휴가 내고 여기에 참석하고 하기로 다 세팅되어 있는 거를 갑자기 30분 전에 취소했다? 이거는 어떤 상황일까요? 네. 도대체 어젯밤에 무슨 일이 있었을까요? 나는 어저께 밤에 이유숙 왔다 갔다 할때 윤석열이 한동훈 불렀다고 본다. 아니 왜 내가 이관섭 보내가지고 사퇴하라고 했더니 사퇴를 안 하고 정면으로 맞섰단 말이에요. 그리고 한동훈도 진짜 중요한 건 이게 성렬이 형의 뜻인 거 아닌가가 그렇죠. 확인해, 확인하고 싶죠. 그러면 성렬이가 직접 불렀을 가능성이 매우 높고, 이런, 이런 거지, 딱 이런 느낌 아니야. 아, 약속드리는 게 머릿속에 있으니까 이게 시간이 안 나는데, 약속드리는 일이 없다고 치고요, 여러분. 그냥, 여러분, 모른 척해. 댓글창에 약속드리는 말 쓰지 마. 지금부터. 야, 이 새끼. 야, 이 새끼, 너 그만두라고 했는데, 이 새끼가 지금 네가 나한테 개기냐, 이 새끼야? 뭐, 이렇게, 이렇게 했다는 거잖아요, 지금. 요, 저, 국회의원들한테, 바이든한테도 쌍욕하는데, 한동훈은 당연히 시월 신발 날라갔지. 그런 상황에 술을 처먹어. 술을 딱 처먹고 나서, 뭔가, 이따가 그게 비슷한 이야기 나오겠습니다만, 새벽까지 삐뚤어지도록 마셔. 근데 오늘 생방송이 있어. 한번 온다 간다고 해, 감기 걸렸다고? 이렇게 된 거야. 그게 기사가 얼마나 웃기냐면, 어. 대통령 감기가 심해서 나오잖아요. 음. 대한민국 건국이래. 대통령 감기가 심해서 취소한 적이 없어요. 왜? 대통령의 건강 상황은요. 국가 기밀이에요. 그러니까. 이걸 먼저 오픈해. 대통령 건강이 안 좋다고 감기에 걸렸다고 먼저 오픈하는 게 어디 있으며 그리고 나서 또 조금 있다가 뭐 관련인 듯 한동훈 뭐 관련인 듯 이렇게 나오는데 정상적인 상황은 상당히 아니죠. <웃음> 그러니까 이 시작점은 뭐냐. 김경률이는 김건희한테 사과하라고 요구하는 쪽이었고 근데 어제 대통령실에 한동훈 사퇴해야 된다는 거는 그게 아니고 왜 네가 시스템이 있는데 사천을 하려고 하느냐 이 논란인 거잖아요. 김건희 이야기는 나오지도 않았어요. 속에는 김건희가 들어있을 건 뻔한 거야. 그거, 그거 한번 볼게요. 봐봐요. 어, 한동훈이 사실은 이게 굉장히 불편했다는 거잖아요. 김건희라는 영리를 사실은 건드린 거다. 영린. 크, 야, 대통령이 아니고 부인한테 영린이라는 표현은 좀. <웃음> VIP가 누군가를 보여주고 있는지요. 다 봐봐. 그 다음에 한동훈이가 
사실 이건 이건 예를 들어서 굉장히 의례적인 말이잖아요. 법 앞에는 예외가 없어야 합니다. 그리고 국민들이 보시고 느끼시기도 그래야 합니다. 한동훈 내 윤석열 이네가 수년 동안 해왔던 저 대국민 거짓말이잖아요. 네. 자기들 수사 안 하는 거. 근데 김경률이가 나는 3개월 후에 돌아갈 것이 없다. 비대위에서 김건희 리스크를 제기할 것이다 하면서 계속 제기를 하고 있는 거예요. 그러니까 이제 한동훈 메시지보다 김경률의 메시지가 중요해지니까 한동훈을 만날 때마다 기자들이 어, 이거 어떻게 처리할 거냐고 묻는 상황이 벌어진 거죠. 그렇죠. 그렇죠. 아니, 그리고 대통령실 입장에서 봤을 때 한동훈이 굉장히 괘씸할 거예요. 한동훈 군 법무부 장관으로 있을 때 검사 수사 결과 뭐라고 나왔어요? 23억 원가량의 이득을 얻었을 것이다. 이런 거 나오고. 그리고 김경률 손을 누가 들어줬습니까? 그, 지금 이런 상황을 보면서 근데 김경률이 계속 김건희를 까요. 그러면 대통령실에서 봤을 때는 누가 자기를 깐다고 생각할까요? 한동훈이 깐다고 생각한다고. 저는 그런 말을 안 했는데. <웃음> <웃음> 아무튼 그렇게 느끼고 그렇게 받아들이기가 쉽거든요. 저 김경률이는 어디를 가나 문제를 일으킵니다. <웃음> 저... 자기들이 데려갈 때는 좋겠죠. 그래, 거의 계세요. 괜찮으니까. <웃음> 근데 한, 그 김경률이 이제 나와서 이야기를 아, 자기는 그 디올백 영상을 볼 수도 없었다. 막 이렇게 이야기하거든요. 근데 아까 보시다시피 그 마리아 앙토아네트 이야기할 때는 난잡한 사생활까지 말을 했단 말이에요. 네. 그러면 난잡한 사생활이라는 건 어떻게 알았을까요? 본인들도 특히 국민의힘 사람들도 다 찾아본다는 거야. 다 찾아본다는 거야. 김건희에 대해서. 네. 아, 아니, 당연히 찾아보겠죠. 안 찾아보죠. 그래서 고수당한 거예요. 지금도 이 어이. 네? 우리 최스프리님 이러지 마. <웃음> 아 저는 그게 이제 너무, 너무 나가지 말래요. 네. <웃음> 사실 마리아 안토아네트 비교도 말이 안 되긴 해요. 아니, 좋아해야 될 일이. 자, 자 시간이 없어요. 시간이 없어요. 빨리 갑시다. 그러니까 저쪽에서 명분을 왜 사천을 나느냐. 이게 지금 공정경선이냐라는 명분을 들여서 지지를 처리한다. 난 그게 더 웃겼다니까요. 대통령실이 한동훈 지지 처리하고 사퇴를 요구했던 명분이 윤석열이가 한동훈한테 공정경선 이야기하면 아나 나경훈 쳐내고 안철수 쳐내던 거 생각하면. 아니 보이는 것 같지 않으세요? 한동훈 딱 들어오니까 윤석열이 하는 말 저는 귀에 들리는 것 같아요. 네가 표현한 게 없냐 이 새끼야. <웃음> 어? 유명한 이야기지 않습니까? 네가 지금 뵈는 게 없냐. 자, 그래서 이제 대통령실이 이런 명분, 저뭐저 특혜처럼 보이지 말아야 된다. 지역을 정해왔거나 이렇게 불편했다는 것은 명분일 뿐이라고요. 그다음에 그다음에 이제 관련해 갖고 김건희 관련해서는 국민들이 걱정할 만한 부분이 있어 딱저 정도였거든요. 한동훈이가 그다음에 국민 눈높이에서 생각할 문제다. 왜냐하면 본인 정치라는 것도 있잖아요. 비대위원장으로 총선이 아니라 김건희 특검 막아달라고 보냈더니 점점 말이 조금씩이지만 수위가 올라가고 있는 그렇죠, 거예요. 그렇죠. 거기서 한 발짝도 못 나가면 한동훈 본인 정치 생명이 위험해지거든. 네. 이런 상황이 있었을 때 이제 짜고 치는 고스톱 약속 대련이 아니라고 생각하는 입장에서는 그냥 얘는 그냥 그냥 머슴인 거잖아요. 김건희 윤석열 입장에서는 이 얘를 보내놨더니 슬슬 이 새끼가 자기 정치 안에 이런 느낌이 나는 갖췄을 거라고 봐요. 그저 이 자리에 있으면 음. 자기 정치 안할 수가 없죠. 음. 자기 정치 안할 거면 이 자리에 오지도 않고 그리고 한동훈이라는 사람이 갖고 있는 성정상 자기 그러니까 그땐 말로 자기 뽕을 빨아버리면 자기 제어를 못 하거든요. 네. 국민 눈높이에 생각할 문제. 이분 눈높이가 자꾸 바뀌시는 분이잖아. 네. <웃음> 자, 근데 김경률은 계속 언론 나가서 저지를 하는 거예요. 그러니까 내부적으로 사실 어떻게 보면 눈치도 더럽게 없고. 봐봐요. 저는 마포울의 출마를 이제 공언한 이상 뭐 저를 어떻게 빼겠습니까? <웃음> 뭐 이런 자신감도 있습니다. 저를 대통령실에서 음. 이렇게 어떻게 혼내기는 힘들 것입니다. <웃음> 이렇게 말하니까 더 미치는 거죠. 어. 말하자면 이런 거지 김경률을 영입을 했을 수는 있지만 어떻게 입좀 닥치게 해라. <웃음> 그렇죠. 어. 제어가 안 되는 게 제일 문제인 거죠. 지금 틀면 나와요 김경률이. 네. 그러니까 김경률은 확실히 그런 것 같아요. 도장깨기 전문가. <웃음> 도장깨기 전문가. 자 여기서 중요한 거 하나 포인트가 또 있죠. 이게 어제요 대통령실이 
아차했던 사건이 있었어요. 처음에는 한동훈 위원장에 대한 지지를 철회해야 한다라는 얘기가 난 뒤에 그 다음에 부리아부리아 다른 뉴스가 하나 더 나와요. 뭐냐면 그렇다고 그래서 안동훈에 대해서는 국민님이 알아서 해, 해야 된다. 말하자면 당무개입. 당무개입은 탄핵 사유라는 것에 대한 아차 또한번 했던 거예요. 아니 당무개입이 탄핵 사유라는 걸 너무 지금 한동훈과 뭐 대통령실이 지금까지 보여왔던 것들이 너무 자연스럽고 한 봉투로 움직였기 때문에 아 당무개입이 탄핵 사유라는 걸 많은 분들이 잊고 계셨을 겁니다. 네. 뭐가 문제지 했더니 아 이게 탄핵 사유다. 엄청난 일이 지금 벌어지고 있는 거예요. 실제로 대통령실이 저런 식으로 이렇게 개입을 하는 거 비대위원장도 공식적으로 누구나 다 알지만 한동훈이 꺾는 거지만 내부적으로는 국민의힘 국회의원들이 옹립한 거예요. 근데 지금 이 상황이 좀 이런 식으로 돌아가고 있는 거고 우리의 조국 장관 대통령 비서실장이 여당 대표 사태 요구공 당무 개입이다. 이거 나아가서 탄핵 사유다 이런 이야기를 하고 있는 것이고요. SNS 잠깐만 보여주시고요. 어 읽으실 필요는 없어요. 시간 관계상. 네. 그 너무나 맞는 말씀 쓰셨기 때문에 장원님 미안합니다. 스킵. 자 다음에 유승민이 더 재밌어요. 주말 밤에 이건 또 무슨 막장 드라마입니까? 그러니까 어, 이런 막장 드라마는 이게 사실이라는 전제하에서는 당 대표 두 명, 비대위원장 두 명을 갈아치우는 놀라운 어떤 그 잡식의 결과물. 이게 무슨 괴물도 아니고 말하자면 자기 자기랑 한 몸인 사람도. 마음에 안 들면 몰아낼 수 있다라고 하는. 그러니까 약속 대령인데 너무 천착하지 마시고요. 이걸 우리가 약속이든 아니든 이용해서 어떻게 저쪽 분열을 더 극대화 시킬까만 생각하시자고. 그렇죠. 우리가 잘 써먹으면 되는 거죠. 약속 대령이라고 이야기하실 분들은요. 아까도 말씀드렸지만 알고 있어도 참으라고요. 우리가 즐기자고 이걸. 결론 이게 쇼가 아니라면 한동훈 사퇴하는 게 맞아요. 이, 이 어떤 논리로도 쇼가 아니라. 네, 한동훈이 사퇴하는 게 맞는데, 한동훈이 사퇴하지 않기를 바라는 마음이 있습니다. 어렵네요, 갈수록. <웃음> 정신 똑바로 차려야 돼. <웃음> 이게 골 때리는 거예요. 오늘 한쪽은 리스크를 뒤집어 써야 되는데, 저는 쇼가 아닐 가능성이 없다고 생각하는 면은 뭐냐면, 이게 한동훈이 버텨버리면 윤석열 리스크가 엄청 커지고요. 그러니까 버텨줘야죠. 예를 들어서 반대 하나 더 있죠. 한동훈이 버, 버티잖아요. 윤석열이가 한동훈 싫어한다고 메시지가 나왔는데, 그럼 한동훈 리더십에도 어마어마한 생체가 일어납니다. 그렇죠. 어. 누가 그 자리에 갖다 놨는데. 이렇게 되면은 국민의힘 내에서 찐윤이라고 하는 사람들은 한동훈을 계속 공격할 거예요. 이용처럼. 결국 한동훈은 자기 자리, 그 자리를 자기가 이룬 적이 없어요. 본인이 한게 아무것도 없어. 누구한테 선택을 받은 것도 아니고 국민들한테 어떤 권력을 위임받은 사람도 아니거든요. 오로지 이 사람이 이 자리에 있을 수 있는 오로지 딱한 게는 뒷배죠, 뒷배. 근데 그 뒷배가, 어, 나는 쟤랑 안 친해. 나는 맞을 한순간 권리 끝나는 거예요, 그냥. 음, 진짜 그랬을 것 같지 않아? 어저께, 밤늦게까지. 아니, 충분히 가능할 수가 봐요. 딱 그거 하나, 저, 한동수 감찰부장하고, 저 이성윤 중앙지검장한테 윤석열이가 했다는 거 있잖아. 눈깔에 베는 게 없냐. 네. 어. 또, 저, 또, 그것도 했겠지. 저기, 총장님하고 연락이 안 되는데, 사모님. <웃음> <웃음> 각하께서 카톡을 안 읽으시네요. 하고. 제 전화를 안 받으시는데요. 뭐 답장이 왔겠지. 너는 눈치도 없냐, 이 새끼야. 이런 말 하는 건 변호사는 괜찮아요? 전 누구라고 말안 했거든요. <웃음> <웃음> 전 제가 뭐, 무슨 이야기 하신다고 지금 저한테 그러십니까? 그러니까 약속 대련일 수도 있고 아닐 수도 있지만 약속 대련이라고 치부하기에는 저쪽 이 양쪽이 진, 짊어지는 리스크가 너무 크다. 크고 어. 타이밍도 사실 안 맞아요. 그러니까 타이밍도. 우리는 이 상황에서는 이거 즐기시면 돼요. 즐기시면. 이제 한동훈하고 윤석열 끝났네. 이렇게 즐기시면 될것 같고. 제 예상은요. 한동훈 사퇴하지 않을까. 저는 한번 예상 한번 해봅니다. 이게 봉합이 될 문제가 아니야. 저는 사퇴 안 한대요. 500원. 
그러니까 말하자면 비슷한 예를 하나 들어드릴게요. 아주 다른데 우리가 검사동 일체라는 이야기 하잖아요. 특수본에서도 거의 한 몸처럼 움직였던 윤석열 따까리가 한동훈 이지 않습니까? 그런 상황에서 만약에 자기 주군의 어떤 이런 요구를 단칼에 잘랐다라고 하면 이건 숙청 대상인 거예요. 그 쇼라면 쇼가 아니라면 한동훈이 사퇴하는 게 맞고요. 이런 상황에서 한동훈이 이걸 끝까지 버텨낸다면 전 쇼라고 봐요. 아. 끝까지 버텨낸다면 네. 그런 차원으로 한 우리가 볼 필요가 있다 이런 거고 문제는 결론은 어찌됐건 이런 쇼라도 하는 상황이라고 하면 그것은 윤석열의 레임덕이라는 뜻이죠. 더 이상 어떻게 할 방법이 없는 거예요. 취임 2년도 안 돼가지고 레임덕 오는 사람 봤어요, 여러분. 지금 권력이 가장 셀 때예요. 국민의힘의 당대표가 두번 바뀌고 비대위원장 네. 두번 바뀐 이유가 뭐예요? 윤석열의 레임덕인 거예요. 아직 2년도 안 돼가지고 당대표가 네번 바뀌는 상황이 온 거잖아요. 이런 미친 짓을 하고 있는 게 저쪽 <웃음> 정당이라서 그냥 망쳐든 거라고 보시면 될것 같습니다. 그러니까 내가 정치 좀 안다 하시는 분들이 이제 계속해서 이거 약속되려니야 쇼다 이렇게 이야기하시는 거는 충분히 어떤 의미인지는 충분히 알겠지만 제가 봤을 때 그렇게 치부하는 것보다 오히려 이 사람들의 분열을 가속화시키는 것이 더 효과적이다. 저는 이렇게 봐요. 자, 일단 이 이야기는 여기까지. 이따가 또, 또 다른 이야기 또 있어요. 결혼 기념일이라고 남편이 꽃을 사왔더라고. 아, 행복하겠다, 언니. 차라리 돈으로 주지. 먹을 수도 없고. 나중에 버리기도 힘들고 말이야. 그러나 마음을 전할 때 꽃보다 좋은 것은 없습니다. 인생에 있어서 돈이 전부는 아닙니다. 꽃은 기쁨과 슬픔을 함께합니다. 새가 날아든다와 연대하는 전국 꽃배달 자미원 꽃집. 010-3608-7576 여보 고마워. 어제 이재명 대표하고 이해찬 전 대표가 회동을 했죠. 나는 그 이낙연은 내가 봐 이내 그러니까 이해찬 대표가 제일 싫어하는 사람이 이낙연이라는 얘기가 있어. 기회주의자. 민주당의 전통 정통성도 없고 이해찬 대표가 김대중 내랑을 뭐 사건 등으로 감옥 갈때 이낙연은 전두환 찬양 기사 쓰고 있었잖아요. 받아들일 수 있나? 이재명 대표랑 저기 빌딩에서 만났는데 자세히 보시면 저게 꽤 높은 층이죠, 저거. <웃음> 왜냐하면 저 뒤에 저쪽에 쭉 뒤에 보면은 육산 빌딩 고층에서 지금 네 음. 궁금해서 또 한번 찾아봤습니다. <웃음> 네 저는 이번에 회동 사진을 보면서 이재명 대표가 정말 오랜만에 저런 찐 미소를 진심에서 우러나오는 미소였다고 생각했거든요. 정치자가 아버지잖아요. 네그 DB 여러 장 이제 수백 장을 봤는데 이런 모습 정말 오랜만에 봤기 때문에 이 오찬에 대한 의미가 여기에 다 담겨 있다 그렇게 보시면 될것 같습니다. 그러니까 저 뒤에, 뒤에 저 셀카처럼 뒤 배경을 나오게 찍으려고 보니까 역광이 있었걸 우리 잘안 보였던 거죠. 아, 식당에서는. 네. 이재명 대표한테는 이해찬 전 대표가 정치적 아버지 같은 사람이고 이해찬 대표가 당대표할 때 이재명 대표를 지켜준 사람이잖아요. 제명시켜야 된다 뭐 재판가고 그랬을 때 끝까지 지켜서 결국 대선전 만든 사람이고 두 분의 회동은 그런 거죠. 이해찬이 누구예요? 우리 해찬들 누구냐면은 민주당 역사상 가장 큰 대승을 거뒀을 때 당대표. 그 기운, 그 아우라를 지금 이재명 대표한테 준 거죠. 네. 그렇죠. 사실 선거의 여왕은 없어도 선거의 왕이라고 하면 이분이죠. 음. 사실. 어떻게 떨어져? <웃음> <웃음> 어떻게 하면 선거에 떨어져? <웃음> 자, 자, 그 의미만 가져가시면 될것 같고요. 그 이재명 대표 쪽에서 문재인 대통령에 대한 애우를 얼마나 급진하게 했는지는 내일 낮 방송에 음. 김지호 정무부실장 불러서 인터뷰 한번 해볼게요. 그 얘기 한번 해보고. 지금 민주당으로 돌아가면 임혁백 민주당 공관위원장이 우리는 국민참여 공천할 거야. 50만 명 정도의 의견을 물어서 국민참여 
공천을 할 거야 이 이야기거든요. 결론부터 먼저 말하면 경선을 하는데 무슨 친명 공천입니까? 아니 자기 지역에 누군가가 나가면은 자기 공천이라고 그러고 이게 가장 쓰레기 같은 거예요. 경선 안 하겠다. 난 단수 공천 좋아하는 사람들 중에 아주 극히 일부가 나가버렸죠 지금. 그렇기 때문에 지금 50만 명 정도 국민 의견 물어서 기준을 정할 것이다라고 하는 것들 모든 이런 의혹들을 다 불식시킬 수 있지 않나. 계속 무슨 뭐 친명 공천이라고 하는데 그렇게 하면 민주당이 도움이 안될 거라는 거를 지도부가 가장 잘 네. 알고 있어요. 저기 이명백 위원장이 저 중진 586 페널티는 없다 이 이야기는 뭐냐면요. 페널티 안줄 거야가 아니에요. 페널티 주고 안 주고 알아서 하는 거겠지만 뒷말이 중요해. 그건 언론들이 보도를 잘안 하는데 알아서 그만 출마하지 말라는 의미예요. 아니 페널티라는 게 중진 586 페널티라는 게 공식적으로 있으면 안 되는 거잖아요. 있으면 안 되죠. 국민의힘처럼 뭐 3선 이상은 뭐 감점 뭐 35%인 거 준다 그러는데 그 자체가 불공정입니다. 3선 이상 중에 잘하는 사람이 있거든요. 그러면 중진 586 이런 사람들 페널티를 주는 것 자체가 불공정이기 때문에 내가 책임이 있다고 생각하는 사람은 알아서 불출마 해달라 이런 뜻이에요. 그래서 그저 지금 여러분들 아시겠지만 민주당 경선은 국민 50% 당원 50%가 참여하는 국민 경선이에요 원래. 그러면 그 지역에서 당원인 사람들이 이재명 대표를 80% 가까운 숫자로 뽑아놓은 개혁을 원하는 당원들이 윤석열 미치겠다고 하는데 우리 지역에 이 사람 반개혁파야. 소위 수박이야. 그럼 어떻게 합니까? 새롭게 도전하는 누군가 개혁파 이미지 있는 사람을 찍게끔 만드는 그 구조가 지금 형성돼 있어요. 제가 단언컨대 경선부터 파란이 일어날 지역 엄청 많아요. 많죠. 저 지역 이기, 저 사람이 이긴다고? 근데 불가능해 보이는 경선들이 엄청 일어날 거예요. 지금 분위기상으로는. 근데 그게 골 때리잖아요. 지금까지 단수 공천만 받았던 사람들이 경선한다 그러니까 이걸 못 받아들이는 거예요. 나는 왜 비명이라고 경선시킨다고 이렇게 이제 프레임을 짜려고 하는 건데 저번에 이번 지도부가 뽑힐 때 뭐라 그랬었냐면 당원들의 뜻, 당원들의 의지대로 당을 운영하겠다라고 하는 게 이거 이번 지도부의 핵심 사항 중에 하나거든요. 네. 근데 이, 이 사람들은 프레임을 나는 비명이라고 공천에 불이익 받는다라고 하는 건그 자체가 귀변입니다. 사실 공천의 불이익이 아니라 본인들이 그간 의정 활동을 어떻게 해왔는지 특히 뭐 새날 같은 데서 공천에 대한 그러니까 공약에 대한 분석 이런 것들을 보면은 지금 불평 불만 내놓으시는 분들이 전부 다 하. 하, 하, 이렇게 평점 받으신 분들이 대부분 그런 불만을 많이 내비치고 있죠. 일은 하기 싫고, 권력은 누리고 음. 싶고. 그리고 그분들 특징이, 아, 왜 이렇게 당원들 얘기에 신경을 써요? 라고 말하는 분들이 대부분입니다. 그럼, 그럴 거면은 왜 당원들을 그렇게 무시하고 지금까지 의정활동도 제대로 안 해놓고, 이제 공천 받을 때 되니까 이런 불만을 내세우냐고요. 그러니까 이런 거는 이제, 아주 악의적 프레임이고 저기에 일부 개돼지는 넘어갑니다. 아 그래 이재명 싫어하는 사람 입장에서는 자기 공천이라는 말도 먹히고 근데 문제는 핵심은 그렇게 먹히는 사람이 별로 없다는 거예요. 대부분의 사람들은 그냥 간단히 말할게요. 민주당한테 180석 줬는데 뭐 했냐에 대한 책임의 90%는 이낙연 거예요. 왜? 총선이 끝나고 180석을 가져갔어요. 개헌하고 윤석열 탄핵만 빼고는 다할수 있는 의석인데 야금야금 자기 대선 나간답시고 뭐 했냐. 일성이 모여서 180석 얻고 이낙연 대표한테 이해찬 대표가 물려주고 나니까 이낙연 일성이 모였어요. 협치였잖아. 아니 의석을 180석 준 이유가 협치라고 준 거야? 180석 줬다는 건 대한민국을 역대급으로 바꿔라. 문재인 정부로 정권 교체가 됐는데 의석이 과반이 안 돼가지고 아무것도 못한다고 하니까 민주당한테 180석 몰아준 거예요. 맞아요. 근데 그런 상황에서 아무것도 못하고 그냥 반개혁하다가 그냥 좋은 게 좋은 거랍시고 협치하고 박근혜 이명박 사면해라 이런 얘기하면서 지지율 떨어졌던 거에 대한 교훈이 없는 거예요 이 사람들은. 그러니까 이, 이 상황에서 국민 50% 당원 50% 참여가 국민 참여 경선이 되게 되면요. 여러분들이 보는 그 전화 면접 조사의 국민 여론보다 훨씬 더센 
결론이 나올 가능성이 높아요. 그러니까 민주당 경선에서 야저 사람은 지금 현역 의원이 지역 기반 탄탄한데? 라고 했던 사람들. 이 사람들은 상당수가 떨어져 나갈 거예요. 근데 여기다가 당원과 국민이 참여하는 경선으로 떨어뜨렸는데 친명 비명 이런 소리 하면 안 되는 거죠. 그러니까 하겠죠. 음. 자 민주당 공천은 이렇고요. 자 최종 변기 활림, 최종 변기 활림이래. 아 저렇게 써놓으면은 C A L L G I R L L 구속 세날 백만 가지야. 감사합니다. 왜냐면요 우리 같은 이제 이 정론 방송에서 뭐 이제 막 그런 저런 표현들을 쓰면 방송의 이미지가 문제가 아니라. 저는 저런 그 영어들이 대선에 지는데 약간 어느 정도 이렇게 기여했다? 기여했다고 보는 거예요. 저쪽 결집시키는 걸로. 음. 그러니까 그런 표현 우리가 직접적으로 읽힌 점은 힘들어요. 이해해 주시고요. 새날의 퍼른나무님, 마차님 타이스포 한잔 하세요. 오랜만에 오셨네요. 그러니까요. 네. 이분 마음이 변하신 거죠. 뭐. 그러니까 미국에서 계시면서 <웃음> 다른 방송 본 거야. 바람 핀 거야, 지금. 자, 감사합니다. 돌아오셔서. 안성크리미님 감사하고요. 김현기님까지 고맙습니다. 자, 이낙연도 얘기 좀 해봐야죠. 이준석이 빅텐트 골든타임 지났다고 이제 연일. 야, 빅텐트를 만들려고 했지만 이미 지났어. 지금이요, 설 명절도 얼마 안 남았잖아요. 응. 설 명절에 설 밥상에 우리 저 빅텐트 만들었어 라고 얘기를 하고 싶지만 현실적으로 야, 창당했는데 바로 합당 어떻게 하냐. 뭐 이런 얘기예요. 그리고 상징적인 사진 하나 있죠, 저거. 아, 정말 이 사진 너무 부끄러웠어요. 볼... 진짜 부끄러워요. <웃음> 보는 사람을 부끄럽게 만드는 사진입니다. 아, 야, 이준석 위원장, 그러지 마, 그러지 마. <웃음> 자네 아니면 나 죽어. 뭐 이런, 이런 느낌이죠. 그리고 저, 저 자세 한번 봐봐요. 이준석 참모, 이낙연이 보고하는 것 같죠? 윗사진. 실제로 그러니까. 저렇게 된다니까? 그러니까. 아니, 민주당 사람들이, 아니, 국민들이 촛불로 문재인 정부 초대 총리를 만들어 준 사람이 지금 저러고 있는 거예요. 다 아시는 분들은 다들 아시겠지만 제가 이준석 엄청 싫어하잖아요. 음. 엄청 싫어하는데 이낙연은 그래도 제 입장에서는 그래도 한때나마 좋아했네요. 한때나마. 그렇죠. 우리 잠시잠깐. 다 그랬죠. 그런데 이 사람이 저 사람 앞에서 저렇게 비굴하게 하는 걸 보니까 정말 억장이 무너져요. 지금 싫어하고 좋아하고를 떠나서 지금 싫어하고 좋아하고를 떠나서 사실 처음부터 두 사람은 만나서는 안 되는 사이인데 <웃음> 서로가 서로를 믿고 지금 <웃음> 너도, 너도 이혼해, 나도 이혼할 테니까 지금 나왔잖아. 그랬는데 지금 한쪽이 지금 처참하게 지금 밟히고 있는 거거든요. 저거는요, 무슨, 왜 저렇게 현상이 일어나냐면 지지율 때문에 그래요. 그렇죠. 결국 이준석 신당의 지지율이 훨씬 높아. 높고. 그러니까 이낙연 입장에서는 같이 가면 어떻게 한번 세력을 만들어 볼것 같은데 어, 저번에도 말씀드렸죠, 우리 방송에서. 이준석은요, 조웅천만 받고 싶어 한다고. <웃음> 그러니까 이원욱하고 김종민은 이준석 지지자들이 안 받고 싶어. 안 맛있... 받고 싶죠 당연히. 맛있는 것만 먹으려고 그래. 어. <웃음> 그러니까 <웃음> 이런 게 있잖아. 윤석열이 이제 중간에 탄핵이 되거나 이렇게 임기를 못 채우면 보수의 아이콘이 되고 싶은 거예요. 이준석은. 현실 그렇게 되고 있어요. 국민의힘 내가 다시 접수한다 이거, 이거잖아요. 왜냐하면 이준석은 윤석열한테 잘린 당대표이기 때문에. 복수의 카드를 아, 달고 있죠. 그러니까 저거는 이준석이 만들어 놓은 프레임은 먹혀요. 선악 구도에서 이준석이가 선이야. 유리하죠. 근데 이낙연은 정반대로 나갈 명분이 없는데 나가서 악이, 악이는 역할을 자처하고 있는 거잖아요. 그렇다 보니까 두 사람 위치가 달라질 수밖에 없고 이제는 이준석한테 이낙연이 높죽 엎드릴 수밖에 없는 서른 살도 더 차이가 나지 서른 두세 살 차이 나거든요. 근데 정말 좀 배신감 같은 게 드는 이유가 이낙연이 저런 모습을 민주당에서 보여준 적이 있습니까? 내 말이, 내 말이. 매번 선거할 때마다 심지어 우리 후보들한테도 저런 모습 보여주지 않았고 자기 정치하느라 바빴던 사람이에요. 그런데 이준석 앞에 가서 저렇게 무릎 꿇는 거 보니까 진짜 속상하다는 겁니다. 자기 정치하느라 바쁘잖아요, 지금. 
정말 <웃음> 역겹네요. 네. 그게 지금 이준석도 아니 그 이낙연이 뭐큰 텐트를 쳐주시기 바랍니다라고 했을 때도 아 나는 텐트가 아니라 집을 짓고 싶다라고 했고 지금도 골든타임 지났어라고 말을 하는 거는 계속해서 아, 나 너랑 사귀고 싶은데 근데 야, 잠깐만 있어봐 나 너의 조건을 좀 따져야 봐야겠어 계속 이런 식으로 나오는 거기 때문에 굉장히 굴욕적인 거죠. 저렇게 되면은 이제 나중에 봐봐요 한동훈 윤석열 팬클럽 싸우듯이 더군다나 이번에 노인들 지하철 무임승차 폐지지기로 거의 폐륜 나가돼 있잖아요. 이낙연 지지층들은 이낙연이랑 동갑이 많아. 되게 <웃음> 동갑이거나 이상한 분들이 많아서 서로 화학적으로 결합하기는 좀 힘들다. 저는 이렇게 보고요. 이준석이 공약을 몇개 던지는 것 중에 노인 지하철 무임승차 폐지를 던진 것도 그런 의도가 아니냐. 왜 찐따부터 나 혼자 클수 있는데 이런 느낌 아닌가 싶어요. 사실. 그리고 저번에 왜저 MBC 패널 조사를 보여드렸죠. 민주당이 받는 타격은 거의 없어요. 총선 때. 이 상황에서 굳이 이준석은 이낙연 끌어들이지 않아도 돼. 그러니까 여기에 지금 조건을 걸었잖아요. 일단 완전한 합당. 빅텐트, 빅텐트가 아니라 아예 한 당으로 만들어야 된다. 내가 여기 당수할게. 굳이 니들이 원하면. 그 다음에 각 당이 지역구를 분비해야 된다. 이낙연 신당은 허남의 출모자들 내라. 뭐 그런 의미이고요. 지역구 단일 기업 플러스 당별 비례대표 뭐이 안이 세 가지 연대론이 있다고는 하는데 내가 봤을 땐 지금 이낙연은 지역 기반도 없이 나간 거예요, 사실은. 그렇죠. 호남에서도 안 나오기 때문에 그냥 이제 완전히 그 ETC당 취급받는 거죠, 지금. 그러면 뭐요? 문재인 정부 초대 국무총리를 만들어놨던 우리 같은 사람 입장에서는 아이고, 저 추하다 이런 생각이 들지 않겠습니까? 정말 추하죠. 그리고 이준석이 좀 가지고 논다는 생각이 드는 것도 뭐 호남 뭐 출마해라, 광주 출마해라 이런, 이런 이야기를 처음에 그 이낙연 측에 전달을 했다는 거예요, 측근 중에 한 명에게. 근데 그게 먹히지 않으니까 방송 나가서 뿌려버린 거예요. 음. 그러면 듣는 그 어디 새로운 미래인가요? 그쪽에서는 굉장히 기분 나쁘고 이미 감정이 상한 상태라는 네. 거예요. 그러다 보니까 아니 이야기도 서로 이야기도 안 됐는데 광주를 나가라는 이 호남을 나가라는 지금 호남이나 광주에 이낙연이 나갈 상황이 아닌데 없어 자리가 노인 학대입니다 이거 고려장이에요. <웃음> <웃음> 아니야. 근데 논의는 게 그걸 수도 있어요. 아니, 무임승차 안 된다고 했잖아. 노인 무임승차 안 된다. 뭔 말이야. 거기 함의가 그 행간이 그거였어. 딱 숨어 있잖아요. 행간이 그거네. 노인 무임승차 안 돼. 어? 어제 이재명 대표가 이해찬 전 대표 만날 때 이낙연이 호남을 갔어요. 근데 어제 뭐라 그랬냐면 이번 선거가 윤석열 심판 선거인데 왜 당신이 나와가지고 민주당 지지층 갈라먹게 하려고 하냐 하에 대한 답이 저거예요. 민주당 지지자들 뺏자는 거 아니다. 재건이자 확대다. <웃음> <웃음> 잠깐만. 나, 어르신. 내, 내가 저아나 정말 저런 거 보고 있으면은 그러니까 이게 정치적으로 내가 그런 말씀 가끔 드리잖아요. 정치적 명분의 예술이라고. 이미 이낙연은 자기 정치적 명분이 없다는 걸 저런 식으로 지금 밖으로 들켜버린 거예요. 그리고 이거를 저는 진짜 불쌍한 게 차라리 끝까지 모두가 광인으로 있었으면 다행일 텐데 <웃음> 나오고 이제 찬바람 불기 시작하니까 본인 처지를 좀 이해를 하고 있는 것 같아요. 그러니까 예를 들어서 이런 거 있지. 민주당도 지역구나 이런 데서 일부 한 2, 3% 표를 뺏겨. 그러면 그 뺏기는 사람들은 아예 없이 투표장 안 나갈 사람들을 긁어 모으는 뭐 신박한 선거 전략이라든지 이렇게 하는 게 아니라 결국 현실적으로 2, 3%라도 뺏기는 표가 있는데 그게 민주당 지지자를 뺏는 게 아니고 재건이자 확대라고 표현하는 거는 스스로가 궁색해졌으면 그냥 드러낸 거죠. 겁나게, 겁나게 궁색하죠. 겁나게. 그리고 제가 봤을 때는 본인이 못 뺏는다는 것도 아는 거예요, 지금. 자기 능력도 안 되고 지금 말 그대로 와서 빅텐트 쳐달라는 말이 뭔 말이야. 나는 텐트 못 친다. 그거지, 지금. 
그러니까 저도 저 호남의 지인들한테 계속 통화해 보거든요. 정치 별로 관심 없는 사람들한테. 그 이낙연 분위기 어때 그러면? 완전 역적 됐어라. 뭐 이런 식으로. <웃음> 아니, 전늘 이야기하지만 주변에 이직이 많아요. 호남 이직도 많아요. 호남 이직도 약을 때요. <웃음> 진짜로 농담이 아니다. 그러니까 이런 거라니까요. 큰 틀이 사람들이 윤석열 임기 한 7, 8개월 지나도록 총선 오기만 기다린 거예요. 민주당 지지하든 안 하든. 상당수 국민들이. 그러면서 60% 넘는 국민들이 윤석을 못한다라고 지금 총선을 기다린 거야. 그래서 이준석이 신당 창당한다고 하니까 민주당 안 찍을 사람들이 일단 반응을 했어요. 그래. 너라도 국민의힘 표 뺏어라. 네. 여기까지 좋았어. 그래서 새날도 거기에 부흥을 해가지고 이준석 안 까고 이준석 까는 정변한테 내가 막 잔소리했던 이유는 그거야. <웃음> <웃음> 그러, 그런데 그런데 이낙연이 덜출한 거야 이때부터 상황이 달라지는 거야 많이 달라지죠 저 사람 미친 거 아니야? 이런 생각이 들게끔 만드는 거예요 아니 텐트를 못 치면 코코메디를 사든가 진짜 <웃음> 뭔 짓이야 부끄러워 죽겠어요 진짜로 아, 이렇게 저렇게 사라지는 거죠 그러니까 내가 갖는 정치적 자산이 이럴 수 있다고 보거든요 이재명 대표에 대한 경선 불복이 아니라면 아 그때 내가 내 말실수나 뭐 총리할 때나 당대표할 때 개혁 못해가지고 내가 인기가 떨어졌구나 그래서 예를 들어서 내가 지금 현재로서는 이재명 대세고 하다 보니까 이재명이 열심히 도와서 뭔가 정권 교체의 어떤 미랄이 되겠다 하고 그러면서 이재명 대표랑 자주 만나고 돕고 하면서 뭔가 그 분위기 만들어 가면요. 그렇죠. 그러다 보면 본인한테 기회가 열리지. 기회가 또 와요. 어, 열리지. 예를 들어 한번 생각하면 해봐. 그냥 우리, 여러분 눈 감아. 우리 시청자 여러분 눈 감아요. 이낙연은 좋은 사람이라고 생각을 해. 자, 싫겠지만 해. 네? 가만히 있어. 해봐. 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 <웃음> 이낙연 선택지가 그거였어야 된다고. 그래서 진짜 대선은 진짜 안타깝게 졌지만 이재명 당대표를 중심으로 민주당이 뭉쳤으면 좋겠다. 눈안 감은 사람이 있다 또. 눈 감아. 그래가지고 건데요. 자주 만나고 하면서 둘이 완전 온 팀을 만들어. 그러면 똥파리들한테는 제거 대상이 되겠지만 그것도 웃기긴 하지. 그런 상황이 돼서 정권이 바뀌었어. 정말 이재명이 잘 도왔어. 이래가 국무총리 한번더 하지 말란 법 있냐고. 그럴 수도 있고 또 눈을 감고 우리가 상상을 바꿔봐요. 예를 들어서 이재명이 음. 저기 뭐 문재인 대통령 됐을 때딱이 경선 인정 모델 저 자리 원래 저 자리는 나의 자리였어야 해 하고 광인을 했다고 생각해 보세요. 지금의 이재명이 있겠는가? 그렇죠. 자기가 맞아. 받아들일 건 받아들이고 정말로 저는 그때 모든 기대를 놔버렸어요. 끝나자마자 비행기 타고 미국 가버렸을 때 민주당 가장 힘들고 정말로 민주당 대선 후보가 가장 혹독한 시간을 받았을 때 나, 자리 뜨고 나가버린 주제에 시간 좀 지난데 뭐하고 내 자리는 이러고 있으면. <웃음> 누가 그거를 반가워하냐고요. 댓글창에 강보권님. 이낙연 캐비넷 서결이가 가지고 있어요. 분안이 하셨는데. 그 이야기는 한참 전에 했어. 캐비넷이 의심된다. 문제는 그게 있는지 없는지를 확인을 못한 상황에서 내 PC로 방송하는 것이 어렵다. 화, 확인도 안될 뿐만 아니다. 그리고 캐비넷이 있다 한들. 캐비넷이 있다 한들 이재명만큼 당하겠냐고요. 정말로. 그러니까. 어. 이재명 캐비넷이 활짝 열렸어. 그렇죠. 아니. 없는 캐비넷을 창조해버리잖아. 네. 어? 자, 캐비넷이 있어서 아니까 갑자기 나타나 보이잖아. 그러니까 어쨌건 이낙연이 그나마 기댈 수 있는 지역이 호남인데요. 호남에서도 전혀 지지를 못 받고 있는 상황이라 이준석한테 질질질 끌려가신다. 이분이 그렇게 말씀드릴게요. 자, 간단하게 말해서 호남 국회의원 한 명도 탈당을 갖지 않았지 않습니까? 뭐겠어요? 가장 민감한 게 자기 지역구 여러분들. 그렇죠. 그렇죠. 네. 호남에서도 이낙연 버렸다. 뭐 이런 이야기죠. <웃음> 자, 새날 구독 좀 부탁드릴게요. 새날 구독. 오늘 새벽에 새날 91만 돌파했고요. 예. 이제 새날 100만에는 8만 몇, 몇천 명 남아있어요. 어떻게? 50, 50만 따도 뽑을 필요 없이. 우리도 골드버튼 하나 걸어보자. 이제 마차님 뒷자리에다가. <웃음> 구독 좀 해주세요. 네. 자. 
살다 보면 단체 선물이나 인쇄 홍보물을 만들어야 할 때가 생깁니다. 판촉, 돌잔치, 결혼식, 모임 이벤트, 각종 행사 등 이걸 어디서 해야 하나 고민이 될 때가 있습니다. 갤러리 기프트는 그간 새날에서 광고하면서 단한 번의 클레임도 없을 정도로 열과 성을 다해왔던 기업입니다. 심지어 대표님의 고객에 대한 감동적인 사연까지 보내주신 청취자들도 있습니다. 단체 선물, 인쇄 홍보물, 이제 갤러리 기프트에서 해보세요. 갤러리기프트.co.kr 갤러리기프트를 검색하시고 홈페이지를 한번 방문해주세요. 오픈마켓을 보는 것 같은 신기하고 다양한 샘플들이 있습니다. 인터넷이 불편하시면 문의전화 1666-5404 1666-5404 듣고 연락했다 하시면 더욱더 잘해주실 겁니다. 잘못했다는 소리는 죽어도 안 하겠다는 윤석열 정부. 국민을 이긴 정부는 없습니다. 대통령실이 헌법 기관이자 국민의 대리인인 국회의원을 강제로 끌어내놓고 억지 변명으로 일관하고 있습니다. 고성을 지르고 손을 놓지 않았다며 경호상 위해 행위였다고 강변하지만 현장 영상을 국민들께서 모두 보았습니다. 악수를 끝내고 국정기조를 바꿔야 한다고 외치자 입을 틀어막고 사지를 사지를 들어 끌어낸 것이 진실입니다. 국정기조를 바꿔야 한다는 국회의원의 외침이 대통령에 대한 위의 행위입니까? 명백한 과잉 경호이자 국회의원에 대한 폭력 제압입니다. 삼권분립 국가에서 국회의원이 대통령을 비판한다고 폭력적으로 제압당한 것은 용납될 수 없습니다. 윤석열 대통령이 우리 민주주의를 어디까지 후퇴시키려는 것인지 개탄스럽습니다. 국민의 목소리에 귀를 막는 것으로 부족해 국민의 입을 힘으로 틀어막겠다는 협박 아닙니까? 대통령의 심기를 거스르면 입틀막 당하는 것이 겁박이 아니면 무엇입니까? 민주주의는 대통령이 아닌 국민이 주인이며 대통령은 민의에 기반해 국정을 운영해야 합니다. 이러한 민주주의의 작동원리를 거부하는 윤석열 대통령은 독재를 꿈꾸고 있습니까? 국민과 싸워 이긴 정부는 없습니다. 대통령실은 더 늦기 전에 김영현 경호처장을 파면하고 국회와 국민에 사과하십시오. 국민의 힘 또한 국민의 대표로서 진상규명을 위한 운영이 개최에 협조하십시오. 이상입니다. 민주당 수석대변인 권철승입니다. 오전에 서면 브리핑 한 건과 또 추가되는 한건총두 건을 브리핑하도록 하겠습니다. 김건희 여사의 불법 행위를 무마하려고 당무 개입도 불사하는 대통령, 국민의 분노를 어떻게 감당하려고 합니까? 윤석열 대통령이 취임한 지한 달도 되지 않은 여당 비대위원장을 끌어내리려 했다는 황당, 황당무계한 소식이 들려왔습니다. 대통령실은 용산이 관여할 일이 아니다라고 해명했지만 한 위원장은 사퇴 요구를 거절했다며 
제 임기는 총선 이후까지 이어지는 것으로 알고 있다고 반박했습니다. 한 위원장 스스로 대통령실의 사퇴 압박을 인정한 것입니다. 이렇게 대놓고 당무에 개입한 대통령은 없었습니다. 이준석 대표를 쫓아내고 김기현 대표를 앉혔다 밀어내더니 이제는 본인이 낙하산 투입한 한동훈 위원장마저 퇴출하려 합니까? 대통령의 당무 개입은 정치중립 위반은 물론 형사처벌도 될수 있는 중대한 불법 행위입니다. 더욱이 당무 개입의 이유가 국민적 의혹의 중심에선 김건희 여사를 보호하기 위한 것이라는 점에서 명백한 이해충돌입니다. 배우자의 불법 행위를 무마하기 위해서 특검법안에 거부권을 행사한 것도 부족해서 여당의 당무에 개입한 것은 어떤 말로도 변명의 여지가 없습니다. 윤석열 대통령은 국민의힘을 아바타 정당으로 만들어 자신과 김건희 여사를 지키는 방탄복으로 사무제는 파렴치한 당무 개입을 당장 중단하십시오. 경제와 민생이 무너지고 있는데 대통령은 자신과 배우자를 지키려고 불법도 불사하고 있으니 국민의 분노를 어떻게 감당하려고 합니까? 국민의 심판은 명백한 것입니다. 김건희 여사의 이름도 못 부르는 한동훈 위원장. 국민 눈높이에서 생각하겠다는 말은 어디로 갔습니까? 대통령실과 거취를 두고 한판 전쟁을 벌이고 있지만 한동훈 비대위원장은 김건희란 이름을 입도 뻥끗하지 못하고 있습니다. 언론이 김건희 여사 리스크에 대한 입장을 묻자 한동훈 위원장은 제 입장은 처음부터 변한 것이 없다고 답했습니다. 한동훈 위원장이 늘 강조하던 국민 눈높이에서 생각하겠다는 말은 어디로 갔습니까? 대통령실은 김건희 여사의 명품백 수수 의혹에 대해 함정 취재라고 하고 친중계들은 김건희 여사를 몰카 취재의 피해자로 만들려고 하고 있습니다. 이것이 국민의 눈높이에 맞습니까? 국민은 물론이고 국민의힘 안에서도 김건희 여사의 사과 요구가 빗발치고 있습니다. 여당의 대표로서 더 이상 침묵으로 일관해서는 안 됩니다. 국민 대다수가 요구하는 김건희 특권 법안 역시 마찬가지입니다. 한동훈 위원장은 국민 눈높이가 단순한 미사 요구가 아니라면 김건희 특검 법안에 협조하기 바랍니다. 이상입니다. 안녕하십니까. 최재형 목사입니다. <웃음> 워낙 윤석열 정부가 총체적 난국이고 어, 국정이 워낙 부실하다 보니까 뭐 다양한 방면에서 이야기를 할수 있겠지만 제가 경험하고 체험한 것만 어, 분명하게 말씀드릴 수가 있겠죠. 저는 이제 김건희 여사를 통해서 김건희 여사를 접촉하는 과정에서 김건희 여사가 제2부속실, 민정수석실, 특별감찰실을 설치하지 않은 그 사각지대를 활용해서 본인에게 대통령실의 모든 시스템을 집중화하고 사유화하고 또 독점화한 그 상황에서 제가 여사를 접견을 하고 또 여사와 이렇게 소통을 하는 과정에서 어 제일 먼저 고위직 인사, 금융위원을 임명하는 그 모습을 바로 제 옆에서 전화통화하는 모습을 통해서 제가 목격을 하고 이 모든 사건이 여기에서부터 출발이 되는 겁니다. 어 그냥 전화 메모를 하는 정도가 아니라 본인이 인사권자의 위치에서 고위직 인사를 주무르는 그런 모습을 제가 
지근거리에서 보고 경악을 하여 다음에 또 접견할 기회가 있으면 증거 채집을 해야 되겠다라고 하는 결심을 해서 어떻게 이렇게 몰래카메라까지 작동이 돼서 2차 접견 때 이렇게 그것이 촬영되고 여러분에게 공개가 된 건데 저는 그렇습니다. 김건희 여사가 누누이 얘기한 것처럼 뭐 같은 고향 또 부친과 저희 큰형님과의 관계 제가 어린 청소년 시절에 또 부친이 운영한 약국을 드나들면서 있었던 그런 여러 가지 추억들이 있지만 그런 것은 학연, 혈연, 지연 사적인 감정입니다. 여러분이 저를 이해해 주셔야 되는 게 뭐냐면 저는 정을 의로 승화시켰다고 하는 것을 말씀드리고 싶어요. 스스로 제가 평가를 좀 잘해서 좀 민망하기도 하지만 제가 만약에 어 그런 걸 묵살하고 눈여겨 그냥 어 두기만 하고 폭로하지 않았다면 어 우리나라는 바로 설수 없을 것 같아서 제가 이렇게 폭로를 한게 계기가 된 거니까 여러분들 널리 양해해 주시고 그 외에도 어 직접적으로 모든 국정 정반에 걸쳐서 보고를 받고 이권 개입, 인사 개입, 국정을 거의 다 이제 대통령실에 보고를 받으면서 이렇게 수행을 한 권력의 이온화의 한복판을 제가 목격을 했기 때문에 여러분에게 알려드리는 것이고 그리고 어 외신 기자 클럽에서 어 제가 잠깐 맛보기 영상으로 청공의 영상을 보여드렸는데 그것도 역시 김건희 여사를 접견한 거에 연장성상입니다. 김건희 여사가 1차 접견을 마치고 제가 일어나려고 할때 목사님 내가 5년 임기 내에 통일시킬 거예요. 이런 말을 했고 2차 접견 때 영상에 잡혔을 때 제가 이제 남북문제에 이제 나설 거예요. 대통령 자리에 있어 보니까 이 자리에 있어 보니까 이런 일을 해보니까 이런 어투와 말투는 그분의 습관이 아니라 실제로 본인이 윤석열 남편을 앞세우고 집권을 하는 과정과 집권을 완성해서 자기가 지금 이 나라를 통치하고 있다고 하는 명확한 그런 정상적인 입에서 나온 정상적인 사고방식의 그런 언어지 그분의 어떤 언어 습관이 아닙니다. 그렇기 때문에 저 말들이 어디서 나왔을까. 저런 통일관, 저런 대북관, 대일관, 대미관이 어디서 나왔을까를 제가 고민하다가 6년 전에 이미 알고 지낸 청공을 찾아가서 세 차례를 연속으로 만나서 한번 만날 때마다 4시간 정도를 만나서 김건희 여사 윤석열과 청공의 관계를 국정을 관여하고 있다고 하는 인과관계와 상관관계를 밝혀낸 것입니다. 그것이 곧 언제인지 모르지만 터질 것으로 저는 지금 알고 있습니다. 준비하는 분들이 따로 있으니까 이상입니다. 감사합니다. 이 자리에 참석하지 않으신 그 여당 의원님들도 아마 제1야당 대표에 대한 그 초유의 그 테러에 대해서는 이것이 민주주의 파괴 행위라는 매우 엄중한 사안이라는 데 대해서는 인식을 가차이라고 봅니다. 그럼에도 불구하고 이제 정부가 축소 은폐에 급급했다. 이 점이 심각한 문제라고 봅니다. 특히 이제 국무총리실 산하의 이제 그 대테러 센터에 있는 대테러 종합 상황실 명의로 발송된 그 문자들을 보면 
1.5cm라고 했던 일보 보고가 1cm로 축소가 되고 이게 의도가 있지 않으면 이렇게 축소되기가 어렵죠. 그다음에 뭐 경상이란 표현을 굳이 쓰고 그다음에 출혈량이 적다 등의 누군가가 아이 사건 별거 아닌 사건이다라는 그런 그 내용으로 이게 전파를 하려고 하는 그런 이제 축소 은폐 정황이 드러났습니다. 이게 대테러 센터는 국정원이 장악하고 있는 조직입니다. 아시겠지만 그래서 이 단계부터 국정원이 사실상 대테러 센터를 통해서 이 사안에 대한 축소 은폐의 어떤 기획자가 아닌가 하는 의구심이 있습니다. 따라서 대테러 센터가 이 사건의 축소 은폐에 어떻게 개입했는지 이 부분을 명확하게 밝히는 데는 대단히 중요한 일입니다. 그 다음에 어, 이재명 대표 헬기 전원 문제에 대해서 앞서 여러 동료 의원님들 말씀해 주셨는데 이 권익위가 아, 이에 대한 그 조사는 뭐 국민적 관심, 알 권리 이렇게 하면서 조사에 착수하겠다라고 했는데도 불구하고 이렇게 했으면서도 12월 19일 날 김건희 여사 명품백 수수 관련해서는 이뭐 신고인에 대한 조사조차 안 했어요. 그래서 이에 대해서 비난이 일어나니까 권익위가 어, 신고인에게 사실조사를 진행했다. 이렇게 해명했는데 신고인은 사건 접수 통지만 받았을 뿐이지 사실조사는 진행한 바 전혀 없다. 라고 이렇게 반박했습니다. 오늘 그좀 제가 어, 당시 이렇게 크리스찬 디올 가방 수수한 동영상을 좀 상영해 드리려고 합니다. 그런데 한번 들어보시죠. 그런데 이게 음성 뭐 오디오는 여야 합의가 안 돼서 안 된다고 그래서 어쩔 수 없이 영상 오디오 없이 한번 보시겠습니다. 자막이 있으니까 네. 아니 아까도 해서 아니 그 저거는 안 되는 거예요. 말은 안 되는 거예요. 네. 오디오 사용 아니 아까 그래서 보는 드린 거예요. 아니 그래서 간사님 아까 말씀드렸잖아요. 말씀드렸잖아요. 네, 네 그거 빨리 마김한우나원님 발음 마무리해 주시기 바랍니다. 네, 시간. 동영상에 보신 바와 같이 이렇게 명품백 수수한 장면을 보시라니 이게 대통령 부인이 별주 대낮에 명품백 수수했다는 사실에 국민들이 다 공분하고 있는 거 아닙니까? 그런데도 권익위원회는 이러한 국민적 관심 사건에 대해서는 조사 착수를 안 하고 있습니다. 이재명 대표 테러 사건에 대해서는 국민적 관심사 알권 얘기하면서 이 명품백 수수는 국민적 관심사가 아니고 알권 대상이 아닙니까? 정치적 의도가 있을 수밖에 없다고 보는 겁니다. 제가, 네, 빨리 이제 정리해 주시고요. 아니, 윤관사님, 근데 지금 그건 아니야. 아니, 아니, 그건 나중에 그러면 어쨌든 드릴게요. 그런데 지금 양정수, 이미 순서가 양정숙 의원님 발언 순서로 돼 있고요. 안 하신 분들 먼저 드리는 게 맞습니다. 예, 양정숙 의원님. 안녕하세요. 저는 현대자동차의 글로벌 혁신 성장을 함께했던 전 현대자동차 사장 공영훈입니다. 
경남 산청에서 1964년도에 태어났는데 그 아버지는 평생 농사만 지으셨던 가난한 농부셨습니다. 1991년 세계가 상당히 급하게 변하는 시기에 신문사에 들어가서 국제부에서는 부시 대통령이 이라크를 침공했을 때 종군기자로 바그다드에서 현장을 지지하는 그런 경험도 할수 있었습니다. 그 뒤에 이제 제가 18년간 현자동자 생활을 했는데 해외 정책 업무를 많이 맡아서 진행을 했습니다. 제가 이제 그 해외 업무를 같이 하다 보니까 어한 55개국 세계 현장을 둘러볼 경험이 있었습니다. 그렇게 해외 활동을 하면서 저는 우리나라 젊은이들이 세계에서 가장 뛰어나다라는 것을 정말로 피부로 느꼈습니다. 이분들한테 기회의 창을 열어줄 수 있으면 참 좋겠다라는 생각을 했습니다. 대한민국 경제는 다시 성장해야 한다고 생각합니다. 최근에 이제 작년 우리 성장률이 1.4% 정도로 수십 년 만에 가장 낮은 수치에 해당되고요. 길게 봐서 제로 성장으로 점점 가까워지고 있다. 이게 전문가들이 걱정하는 겁니다. 거기에 제가 현장 경제 경험을 살려서 조금이라도 기여할 수 있지 않을까. 제가 몸담았던 기간 중 현대자동차는 국내 중심의 기업에서 아주 빠른 속도로 글로벌화를 진행을 했습니다. 특히 전기차 등 미래차 분야에서 선두권을 형성할 정도로 크게 발전한 것에 대하여 자부심을 가지고 있습니다. 뉴욕과 워싱턴서 공영훈 사장님 행정부의 고위직들, 장관, 상무장관, 키펄슨 의원들 만나면서 어, 현대가 가야 될 지점을 찾아서 어, 장단기적인 아이디어를 가지고서 이 돌파구를 찾아내는 아주 인상적인 걸 옆에서 지켜보면서 현대차의 공룡은 사자 이만한 분 없다 이 자리를 빌려서 어, 말씀을 드립니다 최근에는 자동차뿐만 아니라 반도체, 배터리 다른 부분에서도 이런 통상 문제와 지정학적 변수가 우리의 큰 위협이 되고 있습니다. 15년간의 언론사 생활과 18년간의 기업인으로서의 경험을 바탕으로 저는 대한민국의 혁신 성장을 위해서 더불어민주당과 함께하겠습니다. 대한민국 경제를 이끌어 나가는 비전과 전략을 소개해 주실 것으로 기대합니다. 공영훈 전 현대자동차 사장님을 박수로 환영해 주십시오. 공영훈 전 사장님을 환영하는 우리 이재명 당대표님의 말씀을 듣겠습니다. 아, 영상에서도 보셨고 또 지금 실물도 보셨습니다만 우리 공영훈 전 현대자동차 사장께서는 현대자동차가 오늘 글로벌 탑3로 올라서는데 큰 역할을 했던 분이십니다. 우리 더불어민주당의 구호 인재로 함께하게 됐는데 우리 더불어민주당 당원들과 함께 진심으로 환영합니다. 정말 감사드립니다. 지금 각국이 전 세계에서 정말 격렬한 경쟁을 벌이고 있습니다. 경제는 기본적으로 기업들이 주축이 될 수밖에 없습니다. 정부는 기업들의 자유로운 활동, 또 자유로운 혁신이 가능할 수 있도록 필요한 제도적 기반을 만들고 또 격려하는 일들을 해나가야 합니다. 
정치가 기업활동에 장애물이 돼서는 안 됩니다. 우리 더불어민주당도 대한민국의 기업들이 국제경쟁을 통해서 대한민국의 경제성장을 이끌어왔던 점에 대해서 정말로 높이 평가하고 앞으로도 기업들의 자유로운 혁신이 가능할 수 있도록 최선의 제도적 정책적 뒷받침을 해나갈 생각입니다. 거기에 대해서 우리 경제 현장에서 큰 성과를 현실적으로 만들어냈던 우리 공영훈 사장 같은 분들을 모셔서 우리 더불어민주당의 정책과 입법안, 입법에 많은 역할을 할수 있도록 해야 된다고 생각합니다. 지금 경제가 정말로 어렵습니다. 1% 성장에 앞으로도 특별히 더 좋아질 것 같지가 않다는 비관적 전망이 많습니다. 정부 정책도 그러하고 입법도 그렇지만 기업들이 더 나은 환경에서 경쟁할 수 있도록 만들어주는 것이 정부의 역할, 정치의 역할인데 과연 현재 그 역할을 충분히 하고 있는가에 대해서는 매우 아쉬운 생각이 듭니다. 특히 최근에 글로벌 기업들이 겪는 어려움 중에 하나가 아리백으로 인한 아리백 제도의 확산으로 인한 재생에너지 확보 문제입니다. 전 세계의 선진국 중에 압도적 꼴찌를 우리가 하고 있습니다. 그렇다고 앞으로 개선될 전망이 있느냐 또 그렇지도 못합니다. 오히려 정부 정책은 재생에너지 비중을 비중의 목표를 오히려 줄이는 방향으로 역행을 하고 있기 때문에 앞으로 5년, 10년, 또 20년 지난 후에 대한민국의 기업 환경이 얼마나 나빠질지 참으로 생각하면 끔찍할 정도입니다. 아마 재생에너지로 생산하지 않는 제품은 납품받지 않는다 라고 하는 이런 아리백 정책들이 계속 확대 강화될 경우에 아마 길지 않은 시간에 대한민국의 생산 기반을 둔 기업들이 생산한 제품들은 재생에너지 부족 때문에 아마 수출길이 막히거나 매우 대폭 축소될 가능성이 높습니다. 참으로 걱정되는데 아마 현대자동차의 장기 기업 전략에서도 이 문제는 매우 중요한 과제일 것 같습니다. 뭐 현대자동차뿐만이 아니라 뭐 삼성전자든 어쨌든 글로벌 경쟁을 해나가야 되는 기업들이 겪는 어려움은 똑같을 것이라고 생각이 되는데 이런 생산 기반에 관한 문제를 포함해서 기업 정책 부분에 공용훈 사장께서 현장 기업 활동의 경험을 바탕으로 큰 역할을 해주시길 기대하면서 다시 한번 우리 더불어민주당과 함께하게 된 점에 대해서 환영하고 감사 말씀을 드립니다. 환영합니다. 자 이제 기다리시던 우리 공영훈 전 사장님의 이야기를 들어볼 시간입니다. 여러분 힘찬 박수 부탁드립니다. 네 반갑습니다. 안녕하십니까. 먼저 저 준비한 배경문부터 말씀을 드리겠습니다. 어, 경제 분야에서 어, 국가 비전을 만드는데 힘을 보태겠습니다. 저는 기업 현장에서 쌓은 경험과 지식을 바탕으로 우리 사회가 어, 경제 분야에서 어려움을 극복하고 대안을 찾아 나가는데 힘을 보태게자 
정치 참여를 결정했습니다. 특히 청년들에게 희망을 주는 일에 힘을 쏟겠습니다. 대한민국은 다시 성장해야 합니다. 지난해 우리 경제는 성장률 약 1.4%로 정상시 기준 한국전쟁 이후 최저치를 기록했습니다. 중장기적으로 0%대 저성장에 늪에 빠질 우려가 크다는 전문가들도 있습니다. 우리 경제가 악순환의 늪에 빠지지 않기 위해서는 다시 성장 모멘텀을 찾아야 합니다. 기존 산업에 혁신의 옷을 입히고 경쟁의 판도를 바꿀 신기술에서 돌파구를 만들어 혁신성장의 생태계를 만들어야 합니다. 기후위기 대응과 탄소제로를 향한 거대한 산업 변화에서 앞서 나갈 수 있도록 과감하게 도전해야 할 때입니다. 제가 몸담았던 회사는 국내 중심의 작은 기업에서 세계 5위로 다시 세계 3위를 넘볼 정도로 발전했고 전기차 등 친환경 미래차 분야에서 선두권을 형성할 정도로 혁신을 진행해 왔습니다. 저는 2000년대 초반부터 임원으로 18년여간 이 여정을 같이 하며 식견을 넓혀왔습니다. 이제 대한민국이 다시 미래를 향해 뻗어나가고 청년들이 꿈을 펼칠 기회의 창을 열기 위해 힘을 쏟고자 합니다. 민주당이 혁신성장에 실력을 발휘하여 숙권정당이 되도록 기여하겠습니다. 민주당은 우리나라의 민주주의와 인권의 가치를 수호해왔고 공정한 분배와 국민 행복 정진에 무게를 두고 많은 성과를 내어왔습니다. 저는 이제 민주당이 다시 혁신성장의 실력을 발휘하고 국민 신뢰를 받아야 한다고 주장합니다. 대다수 국민의 행복 정진을 지속적으로 추진해 나가기 위해 그 재원을 만드는 일에 유능해야 할 때입니다. 이것은 혁신성장으로 가능합니다. 민주당은 최근 3% 성장을 정책 목표로 공식 선포한 바 있습니다. 이는 매우 의미 있는 출발점이라고 생각됩니다. 저는 이 목표가 실제 구현될 수 있는 방법을 찾아 나가겠습니다. 논쟁의 주제를 바꿔야 합니다. 기업 재직 중 50여 개국을 방문하면서 많은 것을 보고 배웠습니다. 그 중에서도 가장 확실히 느낀 것은 우리나라 청년들이 전세계 어느 나라 젊은이들보다 뛰어나다는 점입니다. 저는 요즘 우리 정치권이 벌이는 논쟁의 주제들이 과연 이들 청년들이 귀 기울여 들을 만한 것들인지 감히 묻고 싶습니다. 논쟁의 주제를 바꿔나갈 때라고 생각합니다. 청년들이 느끼는 생활상의 문제와 어려움부터 하나씩 꺼내 논점으로 삼는 것에서 출발했으면 좋겠습니다. 나아가 미래의 문제를 다루면 더 좋을 것입니다. 저는 제가 잘할 수 있는 경제 분야부터 문제를 제기해 나가겠습니다. 주택, 교통, 교육, 양극화, 지방위기, 저출생 등 다른 분야는 저보다 전문성 있는 분들이 논쟁을 제기해 각기 끌고 나가면 하나의 흐름을 형성할 것이라고 생각합니다. 더 아주 높은 민주의식과 참여의식 그리고 지식 수준을 가진 민주당 의원들과 당원들이 이런 논쟁을 시작한다면 의미 있는 전환이 될 것이라고 확신합니다. 어려움이 있겠지만 끈질기게 해보고 또 해보고자 합니다. 세계로 시야를 넓혀야 발전할 수 있습니다. 세상은 너무나 빨리 변하고 있습니다. 기술이 급변하고 산업이 바뀌고 사람들의 일자리가 바뀝니다. 우리의 미래는 
눈을 들어 바깥 세상을 보지 않으면 방향을 알 수가 없습니다. 우리도 우리의 안보도 세계의 변화를 잊지 못하면 위태롭게 됩니다. 그런데 우리 사회는 내부의 협소한 다툼에 묶여서 태어나지 못하고 있습니다. 저는 기업 사장으로 재직 중 강대국들의 자국 중심주의에서 비롯된 통상 위협, 공급망 급변에 따른 리스크, 국가 간 갈등에 따른 지정학 변수 등을 다뤄본 경험이 있고 상대국을 수없이 방문해 그들과 협의한 경험도 있습니다. 저는 이런 경험을 토대로 정치권이 세상의 더 넓은 주제를 다루고 미래 논쟁으로 시야를 확대할 수 있도록 문제를 제기할 생각입니다. 저희 정치 입문 포부를 다섯 가지로 말씀드렸습니다. 저 같은 문제의식을 가진 분들이 많다고 느끼고 있습니다. 하나씩 행동해 나가면서 그분들과 힘을 모으겠습니다. 많은 지지와 격려 부탁드립니다. 감사합니다. 산동훈 비대위원장 자녀 스펙 관련해서 각종 의혹 제기가 있었는데 1년 8개월 만에 전부 볼송치가 됐습니다. 기가 막히더군요. 한동훈 위원장 따님에 대해서 제기된 의혹이 한 11가지 됐습니다. 본문 대필, 해외 에세이 표절, 용역 개발 앱 대출품, 봉사 시간 2만 시간 부풀리기 등등으로 11가지가 고발되었어요. 근데 무혐의 처리된 이유가 뭐냐면 그 문제된 논문이 실린 저널이 심사 규정 회신을 안 보내왔기 때문에 이게 심사 규정 위반인지를 우리는 모르겠다는 거죠. 그런데 그 문제가 됐던 그런 논문 중에서 전 세계적으로 유명한 저널이 있습니다. IEEE라는 전 세계 전기 전자공학자들의 저널이로 뭐탑 클래스의 저널입니다. 이탑 클래스 그 저널에 여고생이 투고했고 실렸습니다. 이 저널 사이트에 지금도 들어가 보시면 심사 규정이 떠 있습니다. 음. 심사 규정을 받을 필요가 없어요. 그럼 이 심사 규정 위반 문제는 분명할 것입니다. 음. 경찰이 요 저널, IEEE 저널 문제에 대해서는 언급을 하지 않고 있습니다. 음. 두 번째, 이 한동훈 위원장의 따님이 문제된 논문과 관련해서 케냐 논문 전문 대필업자가 스스로 나타나서 아, 그랬었죠. 내가 대필했다고 먼저 인터뷰를 했습니다. 그랬던 적이 있습니다. 예, 지금 뭐다 잊어버린 것 같습니다만은 그 케냐인에 대해서는 조사도 하지 않았습니다. 내가 썼다 그랬는데 이건 뭐지라는 생각이 들었어요. 저는 약간 사적 감정이 낀그 발언일지 모르겠지만 한 마디 드리자면 제 딸은 제딸 생활기록부에 적혀있는 각종 인턴 활동들이 진짜 했는지 시간이 정확한지를 조사한다는 이유로 검찰이 제 딸의 일기장, 고교생활기록부, 체크카드 그리고 뭐 신용카드 모두를 내역을 조사해가지고 그 특정 시기에 그 장소에 있었는지 없었는지 아니면 그 장소에 없고 뭐 밥을 먹었는지 영화를 보러 갔는지를 음. 다 조사를 해서 인턴 증명서에 적혀 있는 시간이 그 원래보다 좀더 많다 부풀려져 있다라고 기소를 했습니다. 그 뒤로 제 딸은 어 자신의 학위와 의사 면허를 모두 다 자발적으로 반납을 했습니다. 정말 피를 토하는 심정으로 제가 말하자면 조국 딸을 수사한 만큼 한동훈 딸을 수사해야 공정에 부합하는 거 아닙니까? 그런데 이거는 한동훈 따님은 소환도 하지 않았고 케냐인 대필업자 조사하지도 않았고 IEEA의 그 학회 규정 위반 문제 같은 경우는 검토하지도 않은 것 같은데 
그러니까 한동훈 따님 같은 경우는 소환하지 않을 뿐만 아니라 한동훈 따님이 그 다니고 있는 인천의 모 국제학교에 각종 자료가 있었을 것인데 압수수색했다는 얘기를 제가 들어보진 못했습니다. 네, 그럼 기자회견 시작하도록 하겠습니다. 네, 안녕하세요. 오늘 사회를 맡은 더불어민주당 문화예술특별위원회 송진호 위원이라고 합니다. 오늘 문화예술특별위원회에서는 고 이성균 배우 사망사건과 관련된 진상규명을 촉구하기 위해 오늘 이 자리에 섰습니다. 우선 오늘 함께하신 분들을 먼저 소개하도록 하겠습니다. 더불어민주당 문화예술특별위원회 위원장이신 유정주 국회의원님 참석하셨습니다. 더불어민주당 도종환 국회의원님 참석하셨습니다. 네, 도종환, 아, 더불어민주당 신현영 의원님 참석하셨습니다. 네, 더불어민주당 강민정 국회의원님 참석하셨습니다. 네, 네 그럼 기자회견 시작하도록 하겠습니다. 이번 기자회견은 드라마와 영화를 통해 우리에게 친숙한 배우였던 이선균 씨는 지난 12월 27일 유명을 달리했습니다. 그가 마약 혐의로 조사받는 2개월간 3차례의 공개조사, 2차례의 마약 정밀조사에도 그의 혐의는 입증되지 않았습니다. 그러나 언론은 가십거리와 불명확한 보도를 쏟아냈고 사법은 개인을 보호하려는 최소한의 노력을 보여주지 않았습니다. 이에 사법과 언론으로부터 자행된 개인의 인권과 사생활 침해의 진상을 규명하고 앞으로 문화예술인의 인격적 권리가 보호받을 수 있도록 촉구하고자 합니다. 네, 이어서 기자회견 대표자 발언이 있겠습니다. 먼저 더불어민주당 문화예술특별위원회 유정주 위원장님의 입장문 발언 듣도록 하겠습니다. 네, 안녕하십니까. 더불어민주당 문화예술특별위원회 위원장 국회의원 유정주입니다. 먼저 지난 12월 27일 고인이 된고 이성균 배우의 명복을 빕니다. 시간이 꽤 지났다고 하기에는 여전히 참 마음이 먹먹하고 앞으로도 그럴 것입니다. 오늘 이 기자회견은 고 이성균 배우의 사망에 대한 진상규명 촉구를 위해 모인 자리입니다. 이성균 배우는 연예인이라는 이유로 인권보호와 무죄, 추정입 원칙이 무시된 채 지난 시간을 견뎌야만 했습니다. 유명을 달리한 이후 수사 과정에서의 강압성과 인권침해, 언론의 선정적 과잉 보도 등 결코 무시될 수 없는 많은 문제가 제기되었습니다. 경찰과 언론은 이성균 배우의 죽음에 한 점의 책임도 없다 말할 수 있을지 묻고 싶습니다. 이성균 배우 사망 이후 문화예술계에서 연대회의가 결성되었습니다. 그리고 지난 12일 고 이성균 배우의 죽음을 마주하는 문화예술인들의 요구 성명을 발표하였습니다. 우리는 문화예술인의 목소리에 응답하고자 합니다. 다시는 이런 수사 과정에서 이성균 배우와 같은 억울한 죽음이 발생하지 않도록 예술인의 지위와 권리의 보장에 관한 법률 등을 검토하고 있으며 개정해 나갈 예정입니다. 고 이성균 배우 사망 사건에 대한 진상규명이 되는 마지막까지 여러분과 함께 하겠습니다. 마지막으로 더 이상 문화예술계에 이런 비극적인 사건이 반복되지 않기를 한 명의 문화예술인으로서 진심으로 바라고요. 끝으로 모두가 사랑했던 드라마 나의 아저씨에서 이성균 배우가 했던 대사를 올립니다. 부디 편안함에 이르십시오. 이상입니다. 네, 이어서 도종환 국회의원님의 기자회견 입장문 듣겠습니다. 도종환 의원입니다. 배우 이선균 씨가 우리 곁을 떠난 지한 달에 가까운 시간이 
흘렀습니다 그러나 지금도 안타깝고 슬프고 참담한 마음은 감출 수 없습니다 이선균 씨 사건은 내사 단계의 정보가 언론을 통해 알려지면서 시작되었습니다 수사기관은 세 차례 공개 소환을 하면서 수백 대의 카메라가 배치되도록 했고 언론은 사건과 연관성을 알수 없는 사생활까지 그대로 보도를 했습니다 수사한 사람이 아니면 알수 없는 자료가 언론 취재 형식으로 보도되었습니다 언론을 통한 피의 사실의 편법적 공표입니다 이선균 씨는 누구나 보장받아야 할 인권을 보장받지 못했고 공인도 아닌데 유명인 대중문화예술인이라는 이유로 수사기관과 언론의 폭력적인 인권 침해를 오롯이 받아내야 했습니다 피사실 공표죄는 지켜지지 않았고 경찰 수사사건의 공보에 관한 규칙은 있으나 만한 것이었습니다 수사기관인 경찰은 책임에서 자유로울 수 없습니다 수사 공보 규칙에 규정되어 있는 제5조 수사사건 등 공개 금지 원칙 제15조 사건 관계인 출석 정보 공개 금지 제16조 수사 과정의 촬영 등 금지 등을 연속해서 위반하였습니다 세번 모두 음성 판정이 나왔지만 유죄 판결을 받은 피고인처럼 취급하며 위법 부당하게 권한을 남용하였습니다 언론도 결코 책임에서 자유로울 수 없습니다 국회도 책임에서 자유로울 수 없습니다 지난 13대 국회부터 20대 국회까지 피사실 공표로 인한 문제 해결을 위해서 11차례 형법 개정안을 발의했지만 모두 임기 만료로 폐기되는 한계가 있었습니다 더 이상 유명인 문화예술인이라는 이유로 더 폭력적인 인권침해를 당하고 심리적 인계점을 지나 죽음으로 내몰리는 상황이 있어서는 안 됩니다 이런 사회적 타살이 반복되게 해서는 안 됩니다 사문화되다시피 한 형법 제126조 비사실 공표죄를 보다 명확하게 개정을 해야 합니다 비사실과 수사정보 공개 금지 및 공표에 대한 원칙을 지키지 않거나 수사정보, 수사자료나 내용을 유출하거나 누설할 때는 형사처벌하는 것 등을 법에 새롭게 명확하게 규정해야 합니다 사실을 왜곡하거나 사건과 관계없는 사생활이 노출되지 않도록 하고 오보나 왜곡된 보도는 정정, 반론, 삭제, 청구할 수 있도록 해야 합니다 사이버 레커 문제는 어떻게 풀어가야 할지도 고민해야 합니다 저희 더불어민주당은 당내 문화예술특별위원회, 인권위원회와 논의를 해서 관련 법들에 대한 실질적인 개정안을 마련하고 조속히 논의될 수 있도록 하겠습니다. 저도 곧 형사소송법 개정안을 낼 것입니다. 아울러 이 문제가 해결될 때까지 사건의 진상규명과 관련법 개정을 위해 끝까지 노력하겠습니다. 이상입니다. 네, 이어 신민준 문화예술특별위원회 집행위원장 발언 듣겠습니다. 안녕하십니까. 더불어민주당 문화예술특별위원회 집행위원장 청년예술가 신민준입니다. 먼저 고인이 된 이성균 배우의 죽음을 애도합니다. 고인은 예술인으로서 섬세한 감각을 가지고 인상적인 연기로 우리의 시간을 즐겁고 행복하게 주었습니다. 또 고인의 가족과 동료에게는 애도와 위로의 말을 전합니다. 사랑하는 사람이 자살로 이제 세상에 없다는 상실감과 죄책감은 당사자들 말고는 헤아릴 수 없을 것입니다. 가족의 자살을 겪어본 한 명의 사람으로서 그 무게감이 걱정됩니다. 
하지만 고인의 죽음은 잘못된 언론과 수사, 권력의 폐악 때문인지 고인의 가족, 동료의 책임이 아닙니다. 많은 국민들이 고인의 죽음을 애도하고 진상규명을 촉구하는 이유는 이 때문일 것입니다. 예술인이 정치에서 회자될 때는 두 가지가 있습니다. 하나는 해외에서 상을 받았을 때이고 하나는 죽었을 때입니다. 현재 예술인 복지법이 만들어진 이유는 여러 예술인들의 죽음이 있었기 때문이었습니다. 하지만 예술인은 대중과 정치가 관심을 가지지 않을 때에도 존재하고 있습니다. 자신의 예술을 세상에 보여주고 소통하기 위해서 어려운 조건과 열악한 제도 속에서 분투하는 채로 말입니다. 대한민국에는 50개가 넘는 문화예술 법률이 있지만 당 정작 당사자인 예술인을 보호하기 위한 법률적 장치는 매우 미약합니다. 더불어민주당 문화예술특별위원회는 이 문제를 예술인의 권리에 관한 심각한 사안으로 인지하고 재발 방지를 위해 함께 끝까지 노력하겠습니다. 또 우리 위원회는 문화정책을 만들고 문화예술인의 권리를 보장하기 위한 위원회로서 예술인을 위한 제도적 개선 노력이 비극적인 사건들 없이도 상설적으로 이루어질 수 있도록 활동하겠습니다. 감사합니다. 네, 이어 기자회견문 낭독이겠습니다. 문화예술인에게 자행된 사법과 언론의 인격적 살인에 진정성 있는 사과와 진상규명을 촉구한다. 지난 12월 27일 우리가 사랑했던 배우 이선균이 유명을 달리했다. 문화예술인을 대상으로 한 무자비한 인권침해는 한 개인에 대한 인격적 살인과도 같으며 문화의 사례라고도 할수 있다. 이전부터 대중 언론의 폭력적인 행태가 문화예술인을 향해 왔고 언론 스스로 문제를 고쳐나가길 바랬지만 자정과 성숙은 이미 오래전에 멈춘 듯하다. 더불어민주당 문화예술특별위원회는 이선균 배우의 죽음을 애도하고 더 이상 문화가 살해당하는 일이 없도록 강력한 입장을 밝히고자 한다. 지난 10월 19일 한 언론사는 인천경찰청 관계자의 말을 인용해 2001년 MBC 시트콤으로 데뷔한 수많은 드라마, 데뷔한 후 수많은 드라마와 영화에서 주연급으로 활동하며 높은 인기를 누리고 있는 톱스타 엘씨가 마약 혐의로 조사 중이라고 보도했다. 그러나 2개월에 걸친 세 차례의 공개 조사와 두 차례의 마약 정밀 조사에서도 그의 혐의가 입증되지 않았고 사법 당국은 마약류 관리에 관한 법률 위반 혐의를 입증하지 못했다. 그럼에도 수사 과정은 지나치게 공개적이었고 그를 소환할 때마다 포토라인에 세웠다. 검증되지도 않은 조사 내용을 언론에 흘렸고 추측성 기사들이 재생산되었다. 처음부터 무죄 추정의 원칙을 박탈당했을 뿐 아니라 정당한 비공개 수사 요청도 거부됐다. 왜? 사건 관계인의 안전은 취재진의 안전보다 우선으로 고려되지 않았는가 묻고 싶다. 또한 우리는 수사의 강압성과 언론의 과잉 보도로부터 개인과 예술인의 권리가 충분히 보호되었는지 지적하지 않을 수 없다. 본 사태는 헌법에 명시되어 있는 인간의 기본적 인권을 침해했다는 점에서 반헌법적이며 예술인권리보장법 및 대중문화예술산업발전법이 제정되고 문화예술인의 권리를 국가적으로 보호하는 오늘날 시대착오적인 행태이다. 이에 더불어민주당 문화예술특별위원회는 다음과 같이 촉구한다. 첫째, 고 이성균 배우 사건에 관한 명확한 진상규명을 촉구한다. 우리는 그에게 행해진 사법의 폭력이 마약과의 전쟁을 선포한 윤석열 정부의 지나친 욕심이 불러일으킨 참사는 아니었는지 의심하지 않을 수 없다. 
수사당국의 공개적인 수사 과정이 과연 적법했는지 정보 유출에 대한 보안 문제와 언론 노출을 의도적으로 보호하지 않은 것은 아닌지 진정성 있는 규명과 사과를 요청한다. 둘째, 정부와 여당의 문화예술인의 인권보호를 위한 안전장치 마련에 적극 협조해 줄 것을 촉구한다. 대중문화산업의 성공적인 성장과 더불어 문화예술인의 인격적 권리에 대한 인식도 성숙되어야 한다. 이에 문화예술인의 개인정보를 보호하는 규정 및 관련 처벌을 강화해 불명확한 보도를 확산 제한하고 문화예술인의 명예를 보호하도록 할 것을 촉구한다. 셋째, 문화예술인의 희생시키는 자극적이고 선정적인 방식의 보도 관행을 규탄한다. 언론과 미디어는 사건과 관련 없는 가식거리까지 생산하며 고인을 맹공격하였다. 이에 지난 언론으로부터 유명을 달리한 문화예술인을 떠오르지 않을 수 없다. 우리는 언론의 책임과 역할이 무엇인지 그리고 인격적 살인과 같은 보도 행태에 심각한 우려를 표명하며 성숙한 언론으로의 자정을 촉구한다. 당과 문화예술특별위원회는 고 이성균 배우의 죽음을 애도하며 확인되지 않은 추측만으로 문화예술인의 인권침해가 만연하게 자행되는 것에 분노한다. 제2의, 제3의 이성균이 나타나지 않도록 사법과 언론에게 끝까지 책임을 물을 것임을 분명히 밝힌다. 또한 관련 문제를 꾸준히 제기하여 실질적인 개선으로 이어질 수 있도록 할 것이다. 2024년 1월 22일 더불어민주당 문화예술특별위원회 유정주 위원장 외 73인 국회의원 이상입니다. 이태원 참사 진상규명 특별법이 정부에 이송되었다고 합니다. 우리는 윤석열 정부와 집권여당 국민의힘에 이태원 참사 특별법을 신속히 공포할 것을 호소드립니다. 정부와 여당 인사들은 지난주 본회의에서 통과된 특별법을 두고 제대로 된 근거도 없이 무소불위의 권한을 가졌다며 거부권 행사의 뜻을 내비치고 있습니다. 납득이 되지 않습니다. 시민 여러분 제 머리를 똑똑히 봐주십시오. 제 머리에는 아무것도 남아있는 게 없습니다. 제 가슴에도 아무것도 남아있는 게 없습니다. 그동안 저희는 저희 아이들의 억울함을 풀어주기 위해서 진상증명을 하기 위해서 1년 동안 가전 고초와 고통을 참으며 인내하며 견뎌왔습니다. 땅바닥을 기어다니고 곡길을 끊어가면서 오직 우리 아이들의 억울함만 풀어주기를 간절히 원하면서 기다려왔습니다. 그리고 비로소 국회에서 합법적으로 특별법을 통과시켰습니다. 그러나 우리는 정부의당의 국민의힘의 뒤통수를 맞아버렸습니다. 그들이 마치 유가족을 위하는 듯 
특별법을 만들어보려고 하는 듯이 그렇게 해왔지만 결국은 그것이 모두 다 기만이었고 사기라는 것을 깨달았습니다. 우리가 1년 동안 이 고초를 겪어가면서 특별법을 만들려고 할때 그들은 과연 어디서 무엇을 했습니까? 단한 번도 특별법에 대해서 논의한 적도 없고 유가족들의 손을 잡으며 공감해준 적도 없습니다. 그런 그들이 정말로 죽으리없게도 마치 유가족을 위하는 듯 그런 식의 기만된 행동을 하였습니다. 우리는 그러한 기만된 행동을 하는 집권여당의 야만스러운 모습에 분노를 하였던 것입니다. 그들은 특별법이 엄청나게 독소장이 있는 문제가 많은 법이라고 줄기차게 이야기하고 있습니다. 특별법을 특조위를 구성하는 특조위원들의 추천권안에 대해서 끊임없이 문제제기를 했습니다. 그리고 그것이 정쟁을 야기하는 것이라고 말하고 있습니다. 그렇다면 묻겠습니다. 특별법을 구성하는 특조위 추천권은 여야 정치인 모두 빠지십시오. 오로지 우리 유가족들만이 하겠습니다. 정치권은 다 빠져주십시오. 그것이 바로 우리가 외치는 독립된 조사기구입니다. 독립된 조사기구의 독립된 말이란 어떤 것인지 이해를 못하는 것입니까? 정치인의 정치색을 빼라는 것입니다. 그래야만 진심어린 조사기구가 만들어지는 것입니다. 정부가 잘못한 일을 조사를 하고자 하는데 왜 집권여당이 나서서 일콩질콩 이야기를 하는 것입니까? 정부의 잘못을 묻고자 하는 것입니다. 교만한 자세로 받아들여야 되는 것입니다. 지금껏 하는 집권여당의 행태는 조사위 자체를 무력화시키고자 하는 것밖에 더는 없습니다. 저희는 그렇게 인식하고 있습니다. 오늘 함께 해주신 시민 여러분 끝까지 저희와 함께 해주시고 저희와 목소리를 들어주십시오. 저희는 특별법을 거부하는 국민의힘당을 거부했습니다. 윤석열 대통령이 또다시 한번 이 법을 거부한다면 우리도 이 정권을 거부할 것입니다. 그리고 우리는 맨 앞자리에서 이 정권을 규탄하고 비판할 것입니다. 시민 여러분 도와주십시오. <목소리> 이게 나라냐 이게 나라냐 우리는 끝까지 간다 우리 이기